0: 라이브 2022년 10월 19일 수요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 나경원 전 의원이 대통령 직속 저출산 고령사회위원회 부위원장 임명됐다는 소식 전해드렸는데요. 이어서 기후환경대사에 임명됐습니다. 나흘 사이에 두 개의 정부 고위직 얻은 건데요. 국민의힘 유력한 당권주자에게 명패가 쌓이는 이유는 뭘까요? 나경원 의원에게 직접 들어보겠습니다. 이재명 더불어민주당 대표의 방산주식. 정치권에서 갈치 논쟁으로... 비화되고 있습니다 갈치정치다 대왕 갈치다 이렇게 설전 오갑니다 백경난 질병관리청장의 주식 이것도 논란이 커지고 있는데요 공동혁신구역에서 들여다보겠습니다 검찰이 이재명 대표의 최측근으로 꼽히는 김용. 민주연구원 부원장을 체포하고 자택 등을 압수수색했습니다. 대선 자금 수사 시작된 걸까요? 검찰의 칼날 어디로 향할까요? 이슈 티키타카에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 2023년 수능이 이제 꼭한달 앞으로 다가왔습니다 해마다 수능날 추웠던 기억 있으시죠 찬바람 불었던 것 같은데요 우리 수험생분들 남은 한달 건강관리 잘해서 후회 없는 후회 없는 음, 마지막이 되기를 바랍니다 사실 하루에 그 10여 년간 이렇게 학교 다녀서 공부했던 거를 평가받는다 이건 좀 불합리하다 그런 생각도 하는데요 아무튼 건강해야 됩니다 음 나의 수능은 어땠어요 저 학력고사는 어땠습니다 시험 준비하느라고 밤샜지요 아이고 시험 준비하는데요 엄마가 더 고생했어요 이런 분들 많습니다 자, 수험생들 얘기 들려주십시오 이름도 함께 보내주십시오 그러면 주진우 라이브가 큰 목소리로 응원해드립니다 어, 나의 시험이야기 들어
2: 추진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스! 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 0232님께서 67세 되는 택시 기사입니다. 왕팬입니다. 청칠 전화 오면 주진우 라이브 강추합니다. 얘기합니다. 아이 감사합니다. 안전 운전하시고요. 추운데 건강도 잘 챙기시길 빌겠습니다. 북한이 또또 완충지대 에 포를 쐈네요.
3: 네, 북한이 어젯밤부터 오늘까지 9.19 군사합의에 의해 설정된 해상 완충구역으로 또다시 수백 발의 포사격을 했습니다. 네. 합동참모본부는 북한이 어젯밤 10시쯤부터 이 황해도 장산곶 일대에서 서해상으로 100여 발, 밤 11시쯤부터는 강원도 장전 일대에서 동해상으로 150여 발의 포병사격을 했다고 라 밝혔습니다. 그리고 오늘 낮 12시 30분쯤에는 또다시 황해남도 연안군 일대에서 서해상으로 100여 발의 포병사격을 했습니다. 앞서 북한은 지난 14일 역시 동서의 완충구역 안으로 560여 발의 포사격을 한바 있는데요. 나흘만인가요? 네. 다시 포사격이 이루어졌습니다.
0: 아, 계속 포를 쏘아댑니다. 우리 군은 도발, 경고했습니다.
3: 네, 합동참모부부는 해상 완충구역 내 포병사격은 명백한 9.19 군사합의 위반이며 한반도는 물론 국제사회의 평화 안정을 해치는 행위라면서 엄중 경고하며 즉각 중단을 강력히 촉구한다고 라 밝혔습니다. 그런데 북한은 우리... 포사격을 또 문제 삼고 있어요? 네, 북한군 총참모부는 오늘 대변인 발표를 통해서 오늘 오전 8시 27분경부터 9시 40분 사이에 남측군이 10여 발의 방사포탄을 발사하는 군사적 도발을 감행했다라며 이에 동서해상으로 위협 경고사격 지시를 하달했다라고 밝혔습니다.
0: 북한이... 아, 사격을 하면 우리도 대응 사격을 하고 서로 이렇게 긴장을 높이고 있는데요 이럴 때일수록 아, 지금 경제도 어렵고 국제관계도 지금 참 심각한 상황인데 계속해서 긴장을 고조시키는 일은 좀 바람직하지 않은데요 이럴 때일수록 대화를 이럴 때일수록 평화를 더 이야기했으면 합니다 아, 고만 좀쐈으면 좋겠네요 북한은 아이고 참 아이고 인민들은 굶주린다고 그렇게 얘기하는데 그런데 북한은 이렇게 무슨 돈으로 계속 이렇게 포만 써야 되는 건지 그 돈으로 조금 아좀 먹고 좀 그랬으면 좀 먹어야죠 먹어야죠 참 대포만 쏘고 있습니다 카카오 대표인 남궁훈 씨는
3: 사퇴했습니다. 네, 남궁훈 카카오 대표가 카카오 서비스 장애 사태가 일어난 지 나흘 만인 오늘 책임지고 사퇴했습니다 남궁훈 대표는 오늘 오전 기자회견을 열고 카카오를 책임지는 대표로서 참담한 심정과 막중한 책임을 통감한다고 라 했고요 그간 사업을 책임지던 대표로서 매출이나 영업이익을 중시했다라면서 이 시스템에 대한 관심과 투자가 더 많이 이루어져야 하겠다고 반성한다라고 말했습니다
0: 시스템 투자도 좋은데요 지금 피해 보는 사람들이 있지 않습니까 피해 보상은 어떻게 되어가고 있습니까
3: 네, 카카오 측은 일단 유료 서비스에 대한 보상안만 발표한 상황인데요 네. 이 소상공인진흥공단은 오늘 카카오 서비스 장애에 따른 소상공인 피해 조사를 위한 피해신고센터를 운영한다라고 밝혔습니다 이들은 온 오프라인 통합 피해를 오늘 오프라인을 통해서 피해 현황을 조사하겠다라고 밝혔고요. 이 대다수 소상공인들이 카카오 서비스를 기반으로 예약 상담 등의 영업 활동을 하고 있어서 피해 사례는 속출하고 있다라고 밝혔습니다. 네. 한편 지난 17일 오후부터 카카오 피해 접수 센터를 운영한 소상공인 연합회는 오늘 오전까지 약 650건 정도의 피해 사례를 접수했다라고 밝혔습니다. 이들은 카카오가 보상 대상을 유료 서비스로 한정하는 것에 대한 항의 전화도 받고 있다고 라 밝혔습니다
0: 카카오 먹통 때문에 주부 도박단이 화투패를 쥔 채로 잡혔다는 그런 뉴스도 나왔습니다 경찰한테 끈, 끈이 있겠죠 경찰에 끈이 있었을 거예요 그래서 단속한다 그럼 카톡을 이렇게 보내주었는데 카톡이, 카톡에서 지금 오류가 나가지고 연락을 못 받았습니다 경찰 단속 연락을 못 받아서 주부 도박단이 검거됐다는 소식도 있는데 이거는 카카오톡 먹통이 주는 또 다른 사례이기도 합니다 이재명 민주당 대표의 최측근 인사가 검찰에 체포됐습니다
3: 네, 서울중앙지검은 오늘 위례 대장동 신도시 개발 의혹과 관련해 이재명 민주당 대표의 최측근 인사로 꼽히는 김용민주연구원 부원장을 체포하고 자택 등을 압수수색했습니다 네. 검찰은 유동규 전 본부장 등을 조사하는 과정에서 김용 부원장에게 돈을 건넸다는 진술을 확보했다고 라 언론을 통해 전했는데요. 김용 부원장은 위례 대장동 사업 추진 당시 성남시 시의원이었는데 하지만 검찰은 돈을 주고받은 것으로 의심되는 시점은 지난해 이재명 대표가 대선 예비 후보로 등록한 이후로 보고 있는 것으로 알려졌습니다
0: 대선 자금이다 이런 얘기도 있습니다 검찰은 민주당사도 지금 압수수색 시도하고 있는데 민주당에서는 반발하고 있습니다 민주당은 국정조사를 전면 중단하겠다면서 박홍근 원내대표는 소속 의원 전원에게 당사 집결을 지시한 상태입니다. 어, 압수수색 검찰 이어지고 민주당에서는 반발하고 어, 전국이 경색될 가능성이 있습니다. 국정감사 전면 중단하겠다. 이건 야당 탄압이다. 민주당에서는 외치고 있는데요. 잠시 후에 저희가 자세한 내용 어, 살펴보겠습니다. 음. 오늘 검찰에서 노영민 전 청와대 비서실장 소환했습니다.
3: 네, 탈북검인 강제 북송 사건을 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 오전 노영민 전 대통령 비서실장을 피고발인 신분으로 소환해 조사했습니다. 네. 검찰은 지난 2019년 동료 선원 16명을 살해한 것으로 추정되는 탈북어민 2명을 강제로 북송하는데 노영민 전 실장이 관여한 의혹을 확인하고 있다고 합니다
0: 이거는 서해 공무원 사건이 아니라 탈북어민 사건이에요 또
3: 네, 노영민 실장은 이들 탈북어민들의 북송 방침이 결정된 것으로 알려진 2019년 11월 4일 청와대 대책회의를 주재한바 있고요 이에 따라 국민의힘 측으로부터 직권남용 직무유기 혐의 등으로 고발당한 바 있습니다.
0: 검찰이 수사를 이어가고 있습니다. 검찰의 수사 속도는 점점 빨라집니다. 그런데 그 칼끝이 민주당 고위인사 그리고 전정권 고위인사를 향하고 있습니다. 국민의힘에서 한동훈 법무부 장관 총선 차출 계속 얘기 나옵니다. 한동훈 한동훈 합니다.
3: 네 윤석열 대통령의 최측근으로 꼽히는 한동훈 법무부 장관이 내후년 총선에서 국민의힘 소속으로 역할을 해야 한다라는 주장이 최근 잇따라 제기되고 있습니다. 오늘 또 했어요? 네 조수진 의원이 오늘 cbs라디오 인터뷰에서 정치는 생물이라며 수도권을 팔고들기 위한 신선한 바람이 반드시 필요하다라고 주장했습니다. 김재원전 최고위원도 sbs 라디오 인터뷰에서 윤석열 정부에서 일한 강료들이 총선에 참여할 가능성이 높고 한동훈 장관이 그중 한 분이 될 가능성이 굉장히 크다라면서 정치권에 새로운 바람을 일으키는 데 도움을 줬으면 한다라고 말했습니다 아,
0: 지난주에 박지원 전 국정원장이 주진우 라이브에 나와서도 한동훈 장관께서 이번 대표 경선은 좀 어렵고 다음 총선에는 무조건 출마한다 이런 얘기를 했습니다 네그 얘기도 좀 다른 언론사에서 좀 보도해 주길 바랍니다. 네. 우리가 먼저 했는데. 유승민 전 의원에 대한 견제가 계속됩니다. 유승민을 때리면 때릴수록 유승민은 커지는데 계속 때립니다.
3: 네. 국민의힘 김재원 전 최고 위원은 어제 KBS 라디오에 출연해서 국민의힘 지지자들은 지지자들의 여론은 유승민 의원이 아주 뒷순이다라고 주장했습니다. 또한 유승민 전 의원의 잇따른 쓴소리에 대해서는 충고가 아니라 단순한 공격이라면서 지금 유승민 의원의 모습은 늙은 이준석이다라고 비판했습니다. 네. 어, 유상범 의원은 mbc라디오 인터뷰에서 이준석 전 대표와 비교해 폭발적인 온라인상의 지지 또는 오프라인상의 지지가 전혀 없다라며 이준석 전 대표가 출마했을 때의 당심이 유승민 전 의원에게 갈까에 대해서도 회의적이다라고 주장했습니다.
0: 유상범 의원 검사 출신이고요. 네, 윤회관이라고 하는데 아, 회의적이다 이렇게 얘기하는데 그게... 음. 혹시 속내 좀 바람 아닌가 그런 생각도 좀 해보는데요 어찌 될지 좀 판도를 보겠습니다 잠시 후에 유력한 당권 주자인 나경원 전 의원한테 어떻게 생각하는지 물어보겠습니다 민주당에서 양곡관리법을 단독 처리했어요
3: 네, 쌀값 안정을 위해 초과 생산된 쌀을 정부가 의무적으로 매입하도록 하는 내용을 골자로 하는 양곡관리법 개정안이 오늘 민주당 주도로 국회 농림축산식품해양수산위원회를 통과했습니다 여당인 국민의힘은 거대 야당의 날치기 처리라면서 강하게 반발했는데요 국민의힘은 이 법안이 이재명 대표의 사법 리스크를 다른 이슈로 막으려는 것이라면서 다쌀 산업을 망치는 대표적 포퓰리즘 정책이라고 주장했습니다
0: 민주당은 왜 우리가 처리할 수밖에 없었다 이렇게 얘기합니까?
3: 민주당은 안건조정위원회에서 법 개정 필요성과 독소조항을 검토하자라고 했는데 여당이 한 번도 참여하지 않았다라면서 이제 와서 토론하자는 것은 시간을 끌기 위한 술책이다라고 맞섰습니다 다만 개정안은 앞으로 법제사법위원회를 통과해야 하는데요 민주당은 정기국회 내 처리 의제를 밝히고 있지만 쉽지 않습니다 네, 법사위장직을 국민의힘이 맡고 있어서 가능성은 미지수입니다
0: 물가가 이렇게 오르고 모든 게다 오르는데 쌀값만 떨어집니다 그런데 쌀을 포기할 수도 없어요 쌀은 우리의 대표적인 식량이고 그 주권이기도 하기 때문에 그런데 민주당에선 그래서 좀 아, 쌀값 보장해주자 하고 양국관리법 처리했는데 이건 날치기다 국민의힘에선 반대하고 있습니다. SPC 계열사 노동자가 참변을 당했는데요. 이 기계가, 위험한 기계가 맞잖아요. 여기에서 죽었으니까. 그런데 이 기계가 안전 대상이, 안전 검사 대상이 아니라고요?
3: 네, 지난 15일 그 SPC 계열사 공장에서 20대 여성이 샌드위치 소스를 섞는 혼합기에 몸이 끼어 숨진 채 발견돼 많은 분들이 안타까워했는데요 네. 어, 이 여성은 모친과 미성년자 동생을 부양해오던 소녀가장이었습니다
0: 20대 초반이었어요
3: 네, 고인이 작업하던 혼합기는 끼임 방지를 위한 덮개 그리고 그 덮개가 열리면 자동으로 멈추는 장치가 모두 없었는데요 문제는 이런 안전장치 미비에도 불구하고 그동안 아무 제재 없이 이런 기계가 사용돼 왔다라는 겁니다
0: 아니 여기서 사람이 죽었는데요 이 위험한 기계를 왜 관리 대상에서 뺀 겁니까?
3: 네, 산업안전보건법은 위험한 기계에 대해선 안전에 관한 성능 기준이 적합한지 2년마다 검사를 받도록 의무화하고 있는데 여기에 혼합기가 빠져 있었습니다 안전검사 대상이 아니다 보니 사업장에서 기준에 미달한 혼합기를 그대로 써왔던 건데요 혼합기를 제조하는 업체에서는 기계가 안전기준에 부합하는지 신고와 의무가 있긴 하지만 그 의무가 2013년부터 법제화돼서 그 이전에 제작된 기계는 관리가 안 되는 상황입니다 고용부는 모든 기계를 안전검사 대상에 넣을 수는 없다면서 사고 빈도와 상해의 정도 등을 고려한 것이다 이렇게 설명을 했는데요 하지만 KBS 취재 결과 이 혼합기에 끼어 숨진 노동자가 최근 5년간 무려 17명에 달하는 것으로 드러났습니다 17명이나요? 네, 특히 다섯 명은 이번처럼 식품 가공용 혼합기에서 난 사고였는데요. 역시 덮개 등이 없었다고 합니다. 어, 이에 제도 보완 필요성이 제기가 되고 그렇죠.
0: 있습니다. 그렇죠. 이거는 안전제도 만들어야 될것 같습니다. 열 일곱 명이나 죽었는데, 하, 이윤이 중요하지만 생명보다 중요할까요? 언제까지 이렇게 노동자를 잃으면서도 계속 기계를 돌릴 건지, 아, 여기에 대해서 좀, 우리가 좀 심각한 고민 해봐야 됩니다. 하청 노동자 사망사건에 대해서 원청 대표가 음 중대재해법으로 처음 기소됐습니다
3: 네, 대구지구검은 오늘 이 공장 신축공사 현장에서 노동자가 추락해 숨진 사고 관련해서 원청업체 대표이사인 A씨를 중대재해처벌법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다 중대재해처벌법 시행 이후 사망사고에 대해 중대재해처벌법을 적용한 기소된 첫 사례인데요 이 법이 적용되기 전에는 원청 대표에게 하청 노동자 사망에 대한 책임을 물을 수가 없었습니다 이 건은 지난 3월 대구 달성군 한 공장 신축공사 현장에서 A씨가 대표로 있는 원청의 하드급업체 소속 노동자가 고소작업대에서 안전대를 걸지 않은 채 11m 높이에서 작업하다가 추락해 숨진 사고입니다 A 씨는 노동자들의 추락 위험이 있는 사업장의 경영 책임자로서 안전보건 경영방침 마련 등 안전보건 확보 의무를 이행하지 않은 혐의를 받고 있습니다.
0: 네, 정상은 기자. 네. 네, 좀 희망적인 뉴스는 없습니까?
3: 아, 네 오늘은 좀 그렇습니다.
0: 네, 어제도 그랬잖아요.
3: 아, 네 그제도 사실은 좀 그랬어. 그렇죠. 네, 그 그제도 그랬죠. 아, 네 계속 좀 그러고 있습니다. 네,
0: 좀해써 주세요. 네, 저희도 희망적인 뉴스를 찾으려고 하는데 너무 어렵습니다. 네. 중견기업 푸르밀이 하루아침에 폐업한다고요?
3: 네. 비피더스나 검은콩우유 등으로 잘 알려진 유제품업체 푸르밀이 그젯밤 갑자기 전직원에게 다음 달 말에 회사문을 닫는다라며 정리해고를 통보했습니다. 갑자기요? 네, 4년 넘게 매출이 줄고 적자가 누적돼서 어쩔 수 없다라고 하는데 하지만 그동안 잘 나가던 중견기업이 하루아침에 문을 닫게 된 배경을 놓고 노동자 측에서는 경영 실패를 원인으로 꼽고 있습니다 아니
0: 그런데 푸르밀은 롯데그룹 계열 아닙니까?
3: 네, 롯데유업으로 출발을 했는데요 네. 어, 그런데 지난 2007년 분사를 하면서 고 신격호 회장의 이신 동생인 신준호 동생, 회장이 신준호 회장. 네, 지분 100%를 인수하고 푸르밀로 상호를 바꿨습니다 네. 어, 이후 한때 매출이 3천억 원이 넘었고요. 5년 전까지만 해도 흑자였는데요. 어, 그런데 지난 2018년 전문 경영인이 물러나고 이 신준호 회장과 차남 신동환 대표가 경영을 맡은 뒤부터 어, 적자가 나기 시작했다고 라 합니다. 그리고 작년 적자가 무려 123억 원을 기록했다고 라 하는데요. 회사 내부에서는 오너일가가 새로운 투자는 하지 않고 이 기존 제품 변형에만 몰두하다가 실패했다는 라 지적이 나옵니다. 어, 여기에 푸르밀 노동조합은 신준호 회장이 올해 초이 퇴직금을 30억 원을 수령하고 퇴직한 뒤에도 모든 업무를 지시하고 있다고 라 주장하기도 했습니다
0: 아이 직원들은 어떻게 합니까 아 푸르밀 직원이 400여 명인데요 일방적으로 이렇게 정리해고하면 이 사람들은 이 사람들은 어떻게 합니까 이 가족들은 어떻게 하고요 이 경영인들이 지금 몇년 전부터 무슨 문제가 있을 거예요 장부를 따져보면 또아이 사장님 회장님 뭘 어떻게 했을 텐데 사장님 회장님들은 그래도 또 하, 저희가 취재해 가지고 조금 더 자세하게 알려드리겠습니다 하루 아침에 폐업을 결정한다 해고는 살인이라는 얘기도 있는데 좀 안타깝습니다. 박사방 만들었던 조주빈이 있습니다. 조주빈이 음 그전에도 성범죄를 저질렀어요?
3: 네. 미성년자를 포함해 피해자 수십여 명의 성착취물을 만들어 유포한 박사방 운영자 조주빈이 어 지난해 징역 42년을 확정받은 데 이어서 어 현재 강제추행 사건으로 추가 재판 1심을 받고 있는데요. 어 네. 이는 모두 지난 2019년 이후 그러니까 박사방을 운영할 당시의 범행입니다. 어, 그런데 이 조주빈이 박사방 개설 전에도 또 다른 성범죄를 저질러서 재판에 넘겨졌다고 어제 SBS가 보도했습니다. 지난 2018년부터 청소년 피해자를 지속적으로 성착취하고 성폭행한 정황이 검찰 수사에서 드러난 건데요. 네. 조주민이 직접 성폭행을 저지른 혐의도 이번에 처음 드러났습니다. 추가
0: 추가 되겠군요. 범죄 혐의가 그래서 네, 조주민 이런 식으로 이런 식으로 미성년자 청성착취물 만들고 그 다음에 성폭행하고 그 다음에 괴롭히고 이런 사람들 네, 사회에서 엄중하게 네, 책임을 물어야 됩니다. 희망적인 뉴스는 없네요.
3: 네 그렇습니다 꼭 그렇게 하실 겁니까? 아, 한번 좀 찾아보겠습니다 코로나 상황 어떻습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 29,503명입니다 어제보다 3,700여 명 정도가 적고요 일주일 전과 비교하면 1,000여 명 정도가 적습니다 아, 다만 지난 2주간 연휴로 인해 수요일에 발표된 확진자가 많았던 상황을 감안하면 감소세로 보기에는 섣부른 상황입니다 아,
0: 네네 그렇게 보기는 어렵습니다
3: 네 재원 중인 위중증 환자 243명 사망자 43명입니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아7호사인님 푸르밀에 우유 납품하는 낙농가는 어찌합니까 이 가족들은 어찌합니까 그러게요 하, 이거 그 젖소는요 그때그때 그때 그 젖을 짜주지 않으면요 속아요 아파요 속아 못쓰게 됩니다 아이고 큰일 납니다 이거 참 걱정이 이만저만 아니네요 푸르밀 잘좀 해결됐으면 좋겠습니다 아, 시험날 생긴 일 있었어요 수능날 생긴 일 뭔가요 물어봤는데 많은 분들 문자 보냅니다 9178님 현역으로 수능 봤을 때는 요 역대급 물수능이라고 수시조건부 합격했던 학 교들 다 떨어졌는데요 그 다음 재수 때는 불수능이라고 하고 하필 생일에 성적표 받아서 우울했던 기억납니다 성적표 받으면 다 우울하죠 뭐 좋았던 적이 있어요 지나고 보니까 수능 대입 인생의 전부가 아닌데 과거의 저에게 지금의 수험생들에게 위로와 응원해주고 싶습니다 그러요 인생의 작은 관문입니다 그런데 그때는 그 관문이 그렇게 크고 무겁고 어려워 보였어요 네 이제 시작인데요 네 맞아 좋은 지적해 주셨습니다. 5906님께서 9 8년에 시험본 99학번입니다. 2학년 때 부모님이 헤어지셔서 질풍노도가 아니라 폭풍 같은 시기를 보내던 중이라 대충대충 봤는데 덕분에 목표하던 학사장교 지원하지 못했습니다. 그리고 민간 부사관에 지원해서 병역을 마쳤어요. 얘기하시네요. 음. 9793님 92학번입니다. 먼저 학교 학과를 선택하고 시험을 본 선지망 후지망 학력고사를 봤고요. 전기에 똑 떨어져서 후기 시험을 다시 봤는데 하필 시험지 도난 사건이 일어나서 시험이 일주일 밀렸고요. 그 바람에 합격 통지를 졸업식 후에 받았습니다. 합격은 하셨네요. 그래도. 아 도난 사건 있었어요. 그때 있었죠. 1053님 수능 날 걸어서 20분 거리인데 아버지께서 태워주신다고 해서 차 타고 가는데 너무 차가 막혀가지고 지각하는 바람에 경찰 오토바이 뒤에 타고 갔던 기억이 납니다. 이런 사람들 꼭 있어요. 아니, 수능 막히고 사람들 많은데 꼭 이렇게 경찰 오토바이 뒤에 타고 이렇게 꼭... 시험보러 가는 사람 있구나 했는데 이분이었군요. 아이고 네 그러시군요. 4333 님께서 이번에 작은 딸해린이가 수능을 봅니다. 화이팅할 수 있게 힘을 주세요. 해린이 힘내라. 화이팅이라네 건강하시고 잘 봤으면 좋겠습니다. 변선이님 올해 반수하는 이재경 화이팅입니다. 수능 대박 만점 가져라 이렇게 얘기합니다. 네 이재경도 화이팅입니다. 우리 재영이 수능 한달 앞두고 열심히 하고 있어요. 고 1, 2 때는 놀더니 응원해 주세요. 1 8 17집. 재웅이도 힘내라 네, 모두 모두 건강하게 잘 치렀으면 좋겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨 이것이 혁신이라 여야를 내려놓고 관섭을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구요 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 발전을 위해서는 날선 공방 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 전하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요. 네.
4: 전남 순천의 전하람입니다.
0: 신현영 더불어민주당 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 신현영입니다. 지금 더불어민주당 의원들은 다 지금 집결, 당사에 집결하라 지시가 내렸네요?
5: 예, 지금 국정감사 기간 중인데요. 네. 박홍근 원내대표께서 국정감사 중단하고, 네. 지금 정말 역사상 유례 없는 야당 당사를 압수수색하기 위해서 온 검찰과 수사관들의 대치 상태로 네. 지금 모든 의원들 총동원령을 내렸습니다. 저도 빨리 가봐야 되는 상황입니다.
0: 그러니까요, 네. 그런데 국정조사도 전면 중단했습니까?
5: 예, 네, 지금 중단되고 있습니다. 그렇게 지금,
0: 심각한 상황입니까? 네,
5: 저희 지금 보건복지위인데요. 지금 정해가 된 상태로 지금 당사로 모두 달려갔고요. 예. 지금 상황에서는 검찰 두명 그리고 수사관 여섯 명이 현장에 나와 있는 상황인데 네. 아직 당사로는 들어가지 못하고 있는 상황입니다. 그만큼 지금 모든 의원들이 총 집결해서 정말 인간띠 두르고 막아야 되는 상황. 아, 정말 이런 날이 올 거라고 생각도 못 했는데요.
0: 에 대한 압수수색
5: 이거는 조금 어... 예, 실제로 지금 김용 어 민주 연구원 네. 부원장께서는 어 지금 당사에 압수수색을 하시는 이유가 뭐 임명장을 부 연구원장으로서 임명장을 11일 날 받았고
0: 사무실이 있을 거 아니에요.
5: 예, 17일. 그구층에당사에 사무실이 있거든요. 네. 근데 출근을 17일 정규 회의 때 세번 정도 오신 거예요, 그 이후에. 그렇기 때문에 뭐 비품이나 소지품 아무것도 없습니다. 그럼에도 불구하고 압수수색을 상징적으로 이렇게, 어, 당사를 와서, 어, 정쟁으로 또 검찰의 그런 사정기관으로서의 이렇게 압박을 하는 모습들이 정말 당황스럽고, 아, 정말 세상에 무섭다. 이게 윤석열 정권의 <웃음> 진면목이냐는 참 두려움이 뭐, 있습니다.
4: 그러니까, 네, 이런 게다 소용없는 얘기인 게요. 윤석열 정부가 하는 게 아닙니다. 압수수색은 법원이 발부한 영장이 있어야 하는 것이거든요. 저는 민주당 의원들께서 이렇게 적법하게 발부된 영장에 인간띠 하시고 이렇게 하시면 이거 공수집행방해될수 있어서 저는 좀 부적절하다고 생각하고 과거에 저희 당에서도 물론 뭐 김웅 의원 의원실 압수수색할 때 아이 네. 너무 하는 거 아니냐 공수처 뭐 하냐 하고 난리 쳤지만 결국은 압수수색은 됩니다. 물론 <웃음> 그러고 나서 김웅 의원의 경우에는 공수처가 압수수색 절차를 위반해 가지고 뭐 압수 취소되는 일이 있기는 했습니다만은 아까 뭐 김용 민주연구원 부원장이 뭐수지폼이 있는지 없는지 거기에서 관련한 증거자료가 있는지 없는지는 결국은 수사기관이 압수수색 해봐야 되는 부분이 있는 거기 때문에 네. 그런 논리로 뭐 당사한 압수수색 할수 없다 저는 글쎄요 게 법치주의 의원. 원칙에서 네. 할수 있는 얘기는 아니요 천하람
0: 위원도 지적했는데 김웅 의원 때김흥원때 네. 국민의힘에서도 비슷하게 얘기했어요
4: 그럼요 근데 어차피 <웃음> 해요 근데 어쩔 수 없어요 뭐. 아 네.
5: 법치주의를 운운 하면서 지금 이렇게 윤석열 정권이 잘하는 압수수색 네. 그리고 수사와 기소 이런 걸로 칼을 휘두른 모습들이 정말 국민들께서 아 진정한 제대로 된 법치주의 국가라고 인정하실 거라고 저는 생각하지 않습니다.
0: 네. 네. 아 민주당 아 지금 강력하게 대처하고 있, 대, 대처하고 있습니다. 어우 이 대치 상태가 오래되면 어떻게 풀릴지 좀 지켜봐야 되겠습니다. 오늘 점심때 천하람 위원 아, 저기, 윤석열 대통령 만났어요? 네,
4: 만났어요. 밥 맞았습니다. 먹었어요? 네, 뭐,
0: 저랑 어 둘이 먹거나
4: 이런 건 아니고요. <웃음> 네. 네 일대 다로, 우리 저희 이제 원외 당협위원장들과 네. 이제 오찬이 있어가지고, 네. 한번 먹고 왔습니다.
0: 뭐 먹고 왔어요?
4: 중식 이런 거였는데, 뭐. 대통령실에서? 네. 그러니까 이제 저희 대통령실 근처에 국방컨벤션이라고, 네. 그 약간 결혼식도 하고 그런 네. 데 있잖아요. 네. 거기서
0: 에밥 네, 먹었군요. 중식으로?
4: 네, 네. 네 중식으로.
0: 네. 어, 오늘 대통령 무슨 얘기 하던가요?
4: 어, 뭐, 대체적으로는 이제 저희가 뭐 당정이 좀 앞으로도 어, 일체감 있게 열심히 해가지고 우리나라 뭐잘갈수 있도록 하자. 그런 말씀이셨고, 뭐 총선 같은 경우도 당연히 뭐 우리가 파이팅 해서 네. 뭐잘 하자. 뭐 그런 말씀입니다
0: 기사에는 종북 주사파반국가 세력이다. 끝까지 척결하겠다. 이 얘기 나오던데요?
4: 그까 그러니까 저도 사실은 제가 그 얘기를 뭐 아주 주의 깊게 듣지는 않아가지고 정확한 워딩은 기억 안 납니다만은 어, 아마 저희 원외 위원장 중에 한 분이, 어, 지금 북한의 도발도 이렇게 좀 강해지고 있고, 종북주사파 세력 같은 경우에 대해서 우리가 지면 안 된다. 자유민주주의를 수호해야 된다. 뭐 이런 얘기를 했고, 그 다음에 뭐 다른 분들 얘기 좀 하시다가 이제 대통령 마무리 말씀이었는데, 어, 종북 주사파 같은 경우는 이게 좌파도 아니고, 뭐, 진보도 아니고, 이거는 네. 반헌법적인, 반국가적인, 어, 반자유적인 그런 세력이다 보니까, 이런 사람들과는 협치의 대상이 될 수가 없다. 우리가 뭐, 어, 뭐, 뭐, 진보 세력 이런 쪽이랑은 협치를 하고, 우리가 뭐, 때 필요에 따라서 좌회 좌클릭도 할수 있지만은, 어, 종북 뭐, 이렇게 주사파 이런 쪽으로는 가선 안 되는 거 아니냐. 뭐, 저는, 뭐, 다시 뭐, 어보면 뭐, 원론적인 말씀 하셨다 그런데, 천하라 변호사? 네.
0: 북한을 따르는 주사파가 누구 있어요? 근데 지난 주부터 계속해서 김일성 주의자, 종북 주사파 나오고 색깔로 나오고 있는데 북한을 따르는 주사파 무리가 누가 있습니까? 그러니까, 척 결합시다 우리가. 그러니까
4: 저도 이제 대통령께서 예를 들면 특정인을 거론하거나 아니면뭐 더불어민주당을 싸잡아가지고 뭐 종북 주사파 세력이다이라고 했다면 당연히 문제겠지만은 우리 사회에 종북 주사파 세력이 그렇다고 해서 0인가뭐 그거에 대해서는 우리 더뭐 당연히 사람들마다 생각이 다를 거라고 생각하고요. 저는 뭐 그런 분도 소수이긴 하지만 있을 수 있습니다. 예를 그러면 지난번에 김정은 위원장에 대해서 무슨 뭐 위인 환영단인가요? 뭐막 김정은 위원장 사랑해요 막 하시고 막 이런 분들 계셨잖아요 네. 그런 것들 보면 특히 지금 북한의 도발이 굉장히 강화되고 있는 이런 상황에서 어 당연히 우리 대한민국 헌법을 수호하고 우리 어 우리 국체를 지켜야 되는 그런 뭐 대통령으로서 뭐 하신 말씀입니다 그렇게 봅니다.
5: 아니 근데 천하람 변호사님 지금 보니까 평소와 다르게 오늘 분장하신 게 대통령. 만나는 것 때문에 분전 사실
4: 다른 방송 때문에 <웃음> 네, 네, 그러시군요. 네. 네. 저는 자주 합니다. 네. 네,
5: 저는 참 윤석열 정부 보면 우리가 사실은 대선 때 과거로 가는 윤석열을 선택할 것이냐, 미래로 가는 우리 더불어민주당을 선택할 것이냐 그런 얘기 많이 했는데요. 윤석열 정부 참 과거로 가고 있다. 지금 시대가 어느 때인데 그런 논리 가지고 와서 얘기를 하는 게 국민 공감이 되겠느냐. 안 그래도 민생 경제랑 너무 서민들 하루하루가 힘든 상황에서 이렇게 한 시가 바쁜 시급한 상황에 식사하시면서 어떻게 하면 대한민국을 미래 에 비전을 갖고 청년 세대에 어떻게 희망을 줄 것이냐. 그리고 지금 어려운 경제 어떻게 극복할 것이냐에 대한 아주 내실 있고 건실적인 그런 논의가 필요한데 왜 이런 얘기들이
0: 묻혀 있는 건지 저는 이해할 수가 없어요. 전하람 의원님 오늘 네. 대통령이 얘기하면 얘기했을 때 남북위기 세계평화 얘기를 하면서 국제 질서 어렵고 경제 어렵다 이런 얘기가 나와야 되는데 종북 주사파 얘기 나오면 이게 기사로 나오고 이게 주된 메시지가 될게 뻔히 알면서도 이게 철진한 주사파 논쟁 이 이어갈 것 같습니다. 지난 주에 김일성주의자 종북주사파 얘기 나왔을 때 천하람 변호사가 비판했잖습니까? 지금 이럴 때가 아니라고.
4: 아 아니, 저는 뭐 당연히 김문수 위원장 얘기는 부적절하다고 생각하고요. 그런데 이제 이게 대통령 말씀은 제가 아까도 말씀드렸지만 뭐 누구 특정인을 거론하거나 누구를 타겟팅해서 한 얘기가 아니라 지금 우리가 여러 가지 안보 상황이 엄중하고 또 대한민국의 경제 상황 이런 것들이 안 좋은 상황에서. 어 우리가 지금 뭔가 어떤 확고한 우리 내부 어떤 결속 같은 걸 다져야 된다. 그러니까 이제 헌법 체계를 뒤흔드는 세력에 대해서는 우리가 엄중하게 단호하게 대응해야 된다. 저는 뭐 그냥 원론적인 말씀 한 거다 정도로 생각하고 있습니다.
5: 저는 제발 윤석열 대통령께서 그 외교, 국가 안보 그리고 경제. 이에 대한 유능을 좀 보여주셨으면 좋겠어요 그런 모습들이 안 보이기 때문에 정말 저희도 국정감사하면서 속상한 마음에 계속 쓴소리를 할 수밖에 없는데 언제 보여주실 건지 과연 보셔, 보여주실 수 있는지 네. 답답한 마음입니다.
4: 아, 이제 5개월 됐는데요 응. 너, 너잘 열심히 하는 게또 성과 나오지
0: 않겠습니다. 5개월 동안 너무 꽁꽁 숨기신 것도 맞잖아요 아, 아, 5개월이 5년 같이 느껴졌습니다.
4: 사실은 뭐 이런저런 정책이라는 게 효과가 나오는데 또 필요한 부, 네. 시간이 있고요. 저, 저희가 워낙 의석수도 적고 그러다 보니까 그런 것도 있는 거 아닌가 싶습니다. 시민정님께서 네. 네. 도대체
0: 언제적 종북 주사파 논란인가요 이렇게 물어봅니다 그런데요 올드보이들, 극우 인사들 계속 온다. 아, 국민의힘에서 계속 핵과 관련돼서 또 북한과 관련돼서 계속 거친 얘기가 나오고 올드보이 속속 귀환한다. 이 부분에 대해서는 어떻게
4: 보시는지요? 어, 저는 뭐 김문수 위원장 인선은 처음부터 되게 뭐 비판 많이 했었고 예. 저도 그다지 뭐 좋다고 생각하지 않습니다. 특히 경산호 위원장 같은 경우는 유연성이라든지 뭐 네. 어떤 협의, 협력 이런 부분들이 중요한 뭐 부분이 있다 보니까 네. 그다 좋은 인사라고 뭐 지금도 생각하지 않고요 어, 근데 이제 뭐 핵과 관련해가지고는 저는 근데 조금 생각이 다른 것이 대통령실이 갑자기 막 우리 핵 개발합시다. 뭐 전략 핵, 뭐 전술 핵뭐 이런 거 하자. 이러면은 이거는 제가 봤을 때는 좀 아, 왜 이렇게 갑작스럽냐라고 할수 있는데 저는 여당 같은 경우에는 국합, 배드 그러니까 착한 경찰, 나쁜 경찰 전략 같이, 그러니까 북한에 대해서 아니, 너네 이런 식으로 7차 핵실험 이렇게 하고 이러면 결국 우리로서도 핵과 관련한 조치들을 취할 수 없, 취할 수밖에 없다. 이런 경고의 메시지 날리는 거 저는 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 다만, 저희 당 대표격인 정진석 위원장 같은 경우에는 조금 아무래도 당 대표시니까 네. 어떤 내용이 정리되고 나서 발언하셔야 되겠지만, 그 외에 뭐 조경태 의원이라든가 김기현 의원이라든가, 이런 분들은 사실 이게 냉정하게 보면은 좀 당대표 선거를 염두에 둔 부분도 있고 네. 우리 당 우리 국민들 중에 이제 핵뭐 우리도 뭔가 핵이 필요하다 이렇게 보신 분들 많거든요. 특히 보수 지지층에서 많고 그러다 보니까 뭐 북한에 대해서 약간 배드컵 전략 플러스 어 당대표 선거 준비 이런 부분들이 있지 않나 싶습니다.
5: 그러니까 진짜 국민의힘에선 당대표 되려면은 국우 네. 우클릭을 많이 해야 되는 것 같아요 지금 모든 주자들이 계속 강경 발언을 네. 쏟아내고 있거든요 심지어 유승민 전 의원도 게임 처인저 얘기하면서 네. 간접적으로나 핵무기 그런 필요성 얘기하셨는데 이런 식의 국민의힘의 당권 주자들에 대해서 국민들이 과연 어 동의하고 지지하실지 저는 그렇지 않다고 보고요 뭐 윤심 그리고 이 강경 안보에 대한 발언 이런 모습들이 국민의힘의 여당으로서는 정말 책임 있는 모습으로 보이지 않는다. 공감이 안 된다라는 말씀이십니다. 제가 드립니다. 한
4: 말씀만 드리면은 그니까 민주당에서는 뭐 약간 우클릭을 조금만 하면 뭐 그구다 이런 말씀하시는데 제가 여론 조사 데이터를 정확하게 기억 못 해서 참 조심스럽습니다만. 데이터 말하면 안 됩니다. 그러니까 그러니까 그 저희가 이제 미국과의 핵 공유를 해야 된다. 네, 플러스 독자적인 핵 보유를 해야 된다라고 생각하는 어, 국민들을 합쳤을 때 과반이 넘는다는 결과를 제가 본 적이 있거든요. 그렇다면 과반이 넘는 국민들이 동의하는 방식이 과연 그군가? 네. 저는 그러니까 그렇게 민주당이 본인들이 생각하는 게 아니면 다 그구다. 이거는 뭐 올드한 사고 방식이다. 이런 약간 생각을 가지는 게 오히려 민주당이 국민들과 좀 동떨어지는 그런 길로 가는 거 아닌가 생각합니다
5: 그러니까 듭니다. 저는 현실성 있는 발언을 좀 하셨으면 좋겠어요. 예를 들어서 이 정말 전술핵 배치 같은 경우에도 키를 쥐고 있는 미국의 골드버드 배사는 이게 무책임하고 위험한 것이다라고 네. 발언한 만큼 네. 과연 현실. 실성 있는 목소리를 내시는 겁니까? 아니면 강경 발언하면서 인기몰이로 가고 계시는 겁니까? 현실, 현실성이
4: 없더라도 네. 그 자체가 현실. 북한에 대한 경고가 될 수도 있죠. 아, 그럴 수도 네.
0: 있지만 현실성 네. 떨어지고 그리고 여론조사에서 마, 많은 지지를 받는다고 하더라도 보러, 아, 바른 길이 아니면 그쪽으로 가면 안
4: 되죠. 그런데 아, 이제 그거에 대해서 논의도 못한다. 이건 저는 지나치게 북한 눈치 보는 거라고 봐요.
5: 논의를 아니. 하면서 너무 오른쪽으로 강경하게 가고 있는 상황이됐어요
0: 공구1공님 천하람 위원님, 오늘은 같이 중식 먹었다고 감싸주는 건가요? 얘기 나옵니다. 네. 아니,
4: 저는 뭐핵 문제 이런 거는 충분히 논의할 수 있다고 봐요. 알겠어요.
0: 네. 중식에서 반주를 하진 않았죠. 네네. 아, 안 했습니다. 구크라님께서, 신현영 위원님, 오늘 눈썹 진하게 잘 됐습니다. 이렇게. <웃음> <입장하면>. <웃음> <웃음> 어, 자. 중대재해법 좀 얘기했으면 좋겠어요. 중대 SPC 빵공장에서 20대 노동자가 숨지는 사건이 발생했어요. 중대재해법 적용 대상인데 기재부에서 기재부에서 형사처벌 규정을 삭제하려는 그런 시행령 이렇게 내놨습니다. 그리고 윤석열 정부에서 중대재해법 이거 문제 있다고 계속해서 사장님 편만 든다 이런 지적은
4: 이어지고 있는데요. 전화란 변호사. 근데 그거는 사실 사실과 좀 다릅니다. 지금 중대 처벌법이 노측과 사측 모두 다 문제 제기를 하고 있는데요. 그까 그러니까 사실 법 쪽에서도 저도 뭐법 쪽에 몸담고 있으니까 네. 얘기하는 게 이게 기본적으로 법률적으로 문제가 많다는 겁니다. 일단 금지되는 행위 자체가 명확하지가 않다. 그리고 이 의무를 지는 주체도 명확하지가 않다. 그러니까 경영 책임자라고 하고 있는데 이게 대표이사 사장을 얘기하는 건지 안전관리 책임자를 얘기하는 건지 그러면 어디까지 과연 관여를 하면 경영 책임자인 건지가 명확하지가 않다. 그다음에 또한 가지는 이게 이제 형사 책임 자체가 너무 처벌 규정이 너무 형량이 높다. 그러니까 뭐 예를 들면 음주운전을 해서 사람을 이제 뭐 살해한, 그러니까 뭐 치사를 한 그런 경우에 비해서도 형이 너무 높다. 이까 그러니까 이런 것들이 결국은 형법상의 책임 원칙, 평등 원칙 이런 거에 반한다라는 논의가 굉장히 많이 나오고 있거든요. 그래서 어 지금 이런 부분에 대해서도 그러니까 실무상 어떻게 가고 있냐면은 기업들이 아 중대재해처벌법 나왔으니까 우리가 이걸 잘 지켜야지 이런 게 아니고 첫 번째로 바지 사장을 세워요. 아 처벌 받을 만한 사람을 대신 세우자.
0: 네, 최근에 그런 경향이 좀 네. 있습니다. 그리고
4: 두 번째로, 아 이거에 대해서 어떤 예방 조치를 하기보다는 고용노동부 전직 직원 이런 사람들, 그 로펌에 와서 되게 많이 가거든요. 그런 사람들한테 비싼 돈 주고 자문 계약 해가지고 컨설팅 받고 이렇게 하고 있습니다. 그러니까 이게 어떻게 보면은 저는 중대재해처벌법을 우리가 정말 명확하게 지켜야 되는 것들을 딱. 엄격하게 정하고 그거에 대해서 명확한 책임을 물어야 되는데 지금 너무 포괄적으로 하면서 그냥 책, 형사 책임만 막 올려놓으니까 바지 사장 찾고 고용노동부 전직 직원 찾고 부작용 위주로 가고 있다 저는 그렇게 봐요.
5: 그렇기 때문에 우리가 중대재처벌법 사실 어렵게 만들긴 했는데 뭐 양쪽에서 비판은 있었습니다. 그만큼 명확하게 해야 됐거나 앞으로도 또 개정이 필요하다고 생각이 들긴 하는데요. 그럼에도 불구하고 우리 시행하고 나서도 계속해서 사건 사고가 끊이지 않고
0: 있거든요. 노동자가 계속해서 일터에서 네. 집에 돌아가지 못하고 있습니다. 예.
5: 네, 그렇기 때문에 사망자가 속출하고 있는 상황에서 이 법이 과연 우리가 기대했던 그런 완벽한 법이냐 그렇지 않다는 거죠 부족한 부분은 더 메꿔야 되는데 그런 부분이 완화로 가면 안 된다는 거죠 우리가 안전제일주의 그리고 노동자의 그런 안전권 그리고 건강유지권 생명권을 가지고서는 이 법에 대해서 오히려 강화하면 강화하고 어떤 부분들이 미약하길래 계속 기업들이 이런 게임상호가 발생해도 기계들이 계속 돌아갈 수밖에 없고 정말 12시간 이상 노동을 하면서 그런 취약성을 갖고 있는지 이런 부분에 대해서 들여다보면서 어느 방향으로 가야 될 것인지 논의를 해야 되는데요. 오히려 지금 또 기재부에서 얘기하고 있는 부분은 과거로 가고 있다. 반대로 가고 있다.
0: 그렇기 때문에 비판을 받는 겁니다. 형사처벌 규정을 아예 삭제하는 부분은 이건 조금... 이. 중대재해법의 취지를 무력화시키는 거 아닙니까? 네,
4: 저는 이거 이대로 유지하면은 헌법재판소에서 위헌 판결 나올 수도 있다고 보거든요. 지금 그러니까 뭐 위헌 심판
0: 들어갔어요. 네네.
4: 네, 이게 형량도 좀안 맞고, 책임 주체나 어떤 책임의 내용 이런 게 너무 불명확해서 형사상, 형사처벌 규정을 유지하면은 위헌이 나올 수도 있다고 봐요. 저는 그래서 대안으로 어떤 얘기를 드리고 싶냐면은 형사처벌 규정 놔둬봐야 결국은 바지 사장 만듭니다. 솔직히 회사 CEO들 입장에서. 저는 결국은 이게 좀 너무 표현이 어떨지 모르겠지만 은 목숨값을 높여야 된다 생각해요. 이런 사고가 발생했을 때 굉장히 높은 액수의 민사책임을 묻는 형태로 가서 기업들로 하여금 예방조치를 취하는 게이 사고가 났을 때뭐 어쩌고저쩌고 하는 것보다 훨씬 저렴하겠다 그러니까 이게 어떤 바지 사장을 내세워서 어 피해 나갈 수 있고 형사책임 대신 저라고 하는 규정 아니면 아 이게 형사책임 이런 거 원래 수사하고 뭐 기소하고 오래 걸리니까 어떻게 법무법인 좋은 데 써가지고 막아봐야지 이런 게 아니라 저는 좀 그런 좀좀 좀 어떤 다른 창의적인 해법들을 생각해 알
5: 네. 예. 근데 그렇다고 해서 형사처벌을 과연 네. 예, 삭제한다는 게 말이 됩니까? 지금 아니, 뭐 완전 삭제까지는 그렇다고 하더라고요. 예, 계속 사망자가 나오는 거에 대해서 이 기업들이 기업 윤리를 가지고서 어떻게 보호할 건지에 대한 책임 있는 자세가 필요한데 그런 모습들이 보이지 않고 법망을 어떻게 하면 빠져나갈까에 대한 요리조리 국리만 사실 법무법은 그냥 하고 있는 모습인 거예요.
0: 네. 형사처벌, 네. 지금도 잘 미치지 않아요. 그리고 뭐~ 사장님들한테는 회장님들한테는 더더욱 그렇고요 그리고 벌금을 높인다 누가 사망 사고가 났을 경우 수백억 수천억 뭐~ 이런 식으로 피 피해 보상 비용을 높이면 또 조심은 할 텐데요. 그러니까
4: 수백억 수천억까지가 아니더라도, 그러니까 이게 회, 뭐 정부에서 벌금 을 많이 걷어가는 형태가 아니라 피해자한테 정말 의미 있는 액수의 10억 이상의 좀 피해 보상이 이루어지도록 할 필요가 있고. 10억은 너무 작아요. 물론 적지만 지금 음. 실무에서는 뭐 네. 나이에 따라서 다르지만은 보상액수가 턱없이 적은 경우도 그렇죠. 많아요. 그렇죠, 너무 적어요. 네. 그리고 지금 말씀드릴 게 중대재해처벌법이 생긴 이후에. 이게 지금 산재 건수가 감소하지 않고 있어요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐 하면 기업들이, 물론 기업의 부도덕을 탓할 수도 있지만 지금 있는 이런 형사처벌을 규정, 근간으로 하는 체계에서 기업들이 예방비용을 늘리지 않는다는 거거든요. 그럼 그렇죠. 여기에 대해서 더 엄격하게 막 구멍을 막으려고 막으려고 해봐도 간단치가 않아요. 그래서 제가 말씀드리는 거는 두 가지예요. 지금 같은 형사처벌 체계를 유지하려면 그 처벌받는 행위를 아주 명확하게 규정을 해줘야 된다. 그게 아니라면은 이게 넓히려면 민사 책임 위주로 좀 가야 된다. 저는 그렇게 봐요.
0: 아무튼, 근데, 음. 천 변호사님 얘기 잘 알겠는데, 음. 거기에서 구멍이 좀 커요. 거기까지 가는, 아주 명확하게, 그 사업장마다 다르고, 어디 어, 공사장마다 현실이 다른데 또 여기는 어떤 자태 아 고민이 깊어갑니다. 2698님 중대재해법 관련해서 사망자 사상자 매일 데이터를 공개하면 국민들 관심이 좀 커질 겁니다. 물론 사망자가 안 생기도록 하는 게 가장 중요하지만 요 데이터가 지금 나오고 있습니다. 저희도 계속. 주진우 라이브에서도 계속 전해주고 있는데 사망자가 줄지 않아서 너무 안타깝습니다 박용진 님께서는 목숨이 어떻게 돈으로 됩니까 그러니까요 아 안타깝습니다 천하람 혁신연이 언급한 여론조사 잠깐 개요 말하고 가야 됩니다 북핵 위협에 대해서 북한 위협에 대해서 군사적 협력 필요하다 49% 불필요하다 44% 한국갤럽이 자체 조사했습니다. 10월 11일에서 13일 이루어졌는데요 중앙선거여론조사심의위원회 선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
4: 제가 계단 소리를 해서 죄송합니다. 네, 그렇죠. <웃음>
0: 네. 저희는 공정과. (웃음) 공정과 신뢰 생명입니다. 음, 이재명 대표 방산 주식 가졌다 이걸 비판했던 전재수원이 문자폭탄을 받고 있대요. 음. 신현영 의원도 주식 보유는 부적절했다 이렇게 말씀하셨는데 괜찮으세요?
5: 아, 뭐 괜찮아야죠 그 당내에서 여러 의견들을 듣고 있고요 문자도 네. 오고 있습니다 그래서 문자도 와요? 그럼요 예, 우리 당원들과 또 이재명 대표를 사랑하는 사람들께서 속상한 마음에 문자 보내지 않겠습니까 네. 그래서 저희는 문자 받는 거에 대해서는 이미 네. 또 적응이 되어 있고 그게 또 우리 당원의 소리라고 생각을 하기 때문에 네. 저는 겸허히 받고 있는 상황입니다 참 오늘 이렇게 압수수색하고 있는 당사를 이런 네. 상황에서 이 얘기를 하는 게 저도 마음이 참 불편하긴 데요 그러네요 네 근데 저는 국정감사 기간 동안에 보건복지위에서 주요 이슈가 됐던 게 사실은 질병관리청장의
0: 주식 보유 논란입니다. 그렇죠. 예, 이거는 직무 관련성이 있다고 볼 수밖에 없잖아요. 사실
5: 제가 처음 제기하고 이슈화 시킨 거긴 한데. 예, 그렇어요. 예, 백경란 청장이 문재인 대통령 5년 동안에 코로나 시기에 8 6번에 자문을 하면서 네. 바이오헬스 주식을 이렇게 소소하게 네. 어 거래를 하신 걸로 보입니다. 네. 그리고 나서 질병관리청장으로서 윤석열 정권에 들어왔고 그럼에도 불구하고 재산 신고 그리고 바이오헬스 주식을 유지하면서 사건의 발단이 시작이 된
0: 것이죠. 아니 그 질병관리청장이 되셨는데 예. 그러면 그 자리에 가서는 이제는 좀 백지신탁을 하던가 아니면 이제 정리하셔야죠 문제가 될것 같아요. 그럼요.
5: 그 사실을 지적을 했더니 해당 주식 17%가 올랐어요. 아, 그래요. 예, 그랬는데
3: 어떻게 해야 되니까.
5: <웃음> 그래서 막상임의 질타가 있었고, 그 다음에 매각을 하셨는데요. 네. 사실 나중에 이제 뭐 직무 관련성 평가를 받겠다, 뭐하겠다, 계속 이슈가 되니까 또그 주식이 1 5가또 올랐어요. 아,
0: 그렇죠. 백경란 청장이 그거 뭐 도장을 찍는 사람인데 그 사람이 갖고 있는 주식이 뭐야? 그 사람하고 친하다고 이거는 뭐? 소스 아닙니까? 소스. 그렇죠.
5: 그분이 더더욱이 감염내과의 전문, 전문이고 사실 해당 학회 이사장이었기 때문에 국민들께서는 파장이 꽤 있었던 거죠. 이 사례와 비교했을 때 이재명 대표께서는 주식을 보유하고 있던 사실이 드러나고 나서 곧바로 아무, 말씀 안 하시고 하셨어요. 저는 문제가 발생했을 때 얼마나 잘 대처하느냐. 그게 정치인으로서의 올바른 태도라고 봅니다. 그런 면에서 보유하고 있었던 거는 부적절할 수 있다. 국민의 오해가 있을 수 있으므로. 하지만 빠르게 정리하신 거에 대해서는 적절하다. 그리고 국민들께서도 그것에 대해서 판단하실 거라고 말씀을 드렸던 바가 있고요. 특히 그 해당 주식들은 뭐 방산용이냐 아니면 은뭐 조선업이냐 이게 여러 가지 해석에 의견에 분분한 부분이 있기 때문에 그런 부분에 있어서도 좀 섭섭하거나 아니면 좀 그런 발언에 대해서는 어, 좀, 다른 의견을 개진하는 분들도 있을 거라고 생각합니다. 네, 네, 네. 예, 그럼에도 불구하고 저희는 일관성을 유지해야 되기 때문에, 어, 오해받을 주식 보유는 안 하는 게 좋겠다라고 생각이 네. 듭니다.
4: 네, 백경란 청장도 아마 주식 매각 한것 같은데, 아마 배우자가 뭐, 그 주식 한것 같은지 잘은 모르겠습니다. 별로 감싸고 싶은 생각 없습니다. 네. 그러니까 이게 뭐, 예를 들면 외부 자문위원으로서 자문할 때도, 이런 거 사는 거 별로 윤리적이로 아주 좋다고 생각되지 않고요. 부적절해 보여요. 청장으로 들어오시고 나서는 정말 이런 거 하면 안 되는 거니까 저도 네. 별로 뭐 감싸고 싶은 생각 없고, 그다음에 이제 이재명 대표 관련해 가지고는 이게 주식 보유하고 신고하고 이런 행정적인 절차를 어 제대로 안 하셨던 거를 국민의힘에서는 문제 삼는 거고. 근데 제가 민주당 지지하시는 분들이랑 얘기를 해 보면은 사실 그거보다도. 아니, 그 시기에 어떻게 주식 투자를 할 생각을 하시냐. 그리고 이게 뭐 작은 액수도 아니고 꽤큰 액수를 가지고. 그러니까 우리는, 어, 대선 치르고 뭐 하고 하느라고 기진 맥진하고막 뉴스도 못 보겠어가지고 마음 아픈데. 너무 어떻게 보면, 대선 패배라는 것을 엄중하게 안 받아들이시는 거 아니냐. 그러니까 그런 거에서 약간, 좀 마음이 상한 그런 것들이 느껴지더라고요. 그래서 저는 전재수 의원도 그런 포인트에 집중해 가지고 말씀하셨다고 생각하고 저는 이거는 뭐 문자 폭탄 받을 일이라고 생각하지 않아요. 그냥 약간 오히려 민주당 지지층이 하고자 하는 말을 약간 대변해 주시는 정도의 얘기였다고 저는 생각하고 제가 전재수 의원님이나 우리 신영 의원님이랑도 가끔씩 방송하고 하지만은 원래 이재명 대표를 되게 그니까 뭐, 싫어하는 분들이 아니거든요. 원래 우호적인 분들이고, 이게 뭐, 예를 들면, 조 종천 의원이나 박용진 의원이 이런 말씀 하셨다 그러면은, 아이 뭐, 또 쓴소리 하시나 이럴 텐데, 이분들은 제 생각에는 애정어린 그냥, 뭐, 지지층의 비판을 대신해준 정도의 느낌 아닌가. 그래서, 뭐 이걸 가지고 무슨 갈치가 뭘 잡아먹네, 막. 이게 저는 더 오바인 것 같아요. 말이 안 되는 얘기인 것 같아요, 그는
0: 조계철님께서 참여의 밭에선 가끔도 고치지 말아야죠. 민주당도 성찰해야 됩니다. 얘기합니다. 백경란 청장은요, 국회에서 지적 지적해서 관련주를 전부 매각했다고 밝혔습니다 근데 주식을 매각한 일자는 이 말을 한 당일이었어요 매각했다 얘기했는데 그 이후에 매각한 것 같습니다 백청장 배우자는 바이오 관련주를 샀다가 직무 관련성이 있다는 지적을 받은 사실도 확인됐습니다 아무튼 좀 공직자 이런 부분은 조금 조심해야 됩니다 그런데요 검찰이 오늘 노영민 전 청와대 실장을 음, 소환해서 조사했습니다 그리고 압수수색 지금 민주당사를 압수수색하려고 하고 있고요 검찰의 수사는 계속 속도를 내고 있는데 민주당 수뇌부 전정권 수뇌부를 향합니다 공교롭게
4: 아니 근데 뭐 예전에 이재명 대표께서도 그런 얘기 하셨어요 뭐 적폐청사는 뭐 매일이라도 해야 된다 근데 만약에 저희 우리 국민을 어, 월북을 했다고 사실 월북을 한, 거지, 한 건지 여부가 다음 뭐 명확하지 않은 상황에서 이런저런 자료나 뭐 증거들을 왜곡하고 조작해가지고 우리 국민에게 월북딱지를 씌운다. 아, 이거는 적폐죠. 이거는 정말 청산해야 됩니다. 그리고, 예를 들면, 북한에서 넘어온 어민들 같은 경우도 이 사람들에 대한 법적인 어떤 인도적인 그런 여러 협약에 반해가지고 강제로 송환했다 그러면 그것도 당연히 문제를 삼아야 되는 것이고 그 다음에 오늘 김용 부원장 얘기 같은 것도 보면은 다뭐 대장동 뭐 여기서 유동규 이런 쪽에서 뭐돈 받았다 뭐 이런 혐의잖아요. 그러니까 당연히 뭐 문제 제기 할수 있을 거라고 보고 있습니다.
5: 아, 저는 요즘에 정말 아, 대선을 지는 게 이런 의미구나라는 거에 대해 뼈저리게 아픔을 느끼고 있습니다. 지요 예. 무섭죠 아, 선거를 지면 정말 무섭구나 그리고 사정기관과 예. 지금 정부 정말 무섭고 결국에는 칼끝이 가까이 조여오고 있는 느낌이거든요 네. 아 정말 국민들께서 어떻게 평가하실지 어, 정말 저희로서는 할 말이 없고요 네. 저희가 할수 있는 말은 그겁니다 그냥 수사하실 거면 공정하게 하십시오 김건희 네. 여사 그리고 우리 더불어민주당 공정하게 하셔야 됩니다 그래야 국민들께서도 이 수사가 법치주의에 맞는 수사라고 생각을 하실 텐데
0: 지금은 그렇게 보이지 않기 때문에 더 문제인 겁니다 신현영 전하람 전하람 신현영 두분 오늘 감사합니다
4: 감사합니다. 네, 감사합니다 신현영 의원은 빨리 당사로 가셔야겠네요 네. 저희는
0: 2부에서 나경원 전 의원과 함께 옵니다 정다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 이 시각 라디오정보센터
1: 뉴스입니다 윤석열 대통령이 국민의힘 지도부 등과 오찬 간담회에서 북한을 따르는 주사파는 진보도 좌파도 아니다 적대적 반국가 세력과는 협치가 불가능하다고 말했다고 대통령실이 밝혔습니다 문재인 전 대통령은 임동원 전 통일부 장관의 출판기념회 축전을 통해 외교와 대화만이 평화를 만들 수 있다며 무력 충돌의 위험과 군사적 긴장을 낮추는 상황관리와 함께 대화를 복원하기 위한 보다 적극적 노력이 필요하다고 밝혔습니다. 서울중앙지검 반부패 수사 3부는 이재명 더불어민주당 대표의 최측근으로 분류되는 김용민주연구원 부원장을 불법 정치자금을 받은 혐의로 체포했습니다. 검찰은 민주당 당산의 민주연구원 압수수색에도 착수했습니다. 김용민주연구원 부원장은 불법자금 수수 의혹은 전혀 사실이 아니라면서 유검 무죄, 무검 유죄라고 반박하고 소문으로 떠돌던 검찰의 조작 의혹 실체가 드러나고 있다. 나라를 독재 시절로 회귀시키고 있다고 주장했습니다. 더불어민주당은 김용 부원장이 지난 11일에 임명돼 당사 8층에 3번 다녀갔을 뿐이라면서 사상 초유의 야당 중앙당사 압수수색 시도에 항의하는 뜻으로 국정감사를 전면 중단하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 주기자의 1분. 빠바. 빠바를 아십니까? 젊은이들은 파리바게트를 이렇게 부른답니다. 그럴 정도로 사랑받는 빵집입니다. 동네마다, 골목마다 있습니다. 파리바게뜨 빵재료공장에서 20대 여성 노동자가 기계에 끼어 숨졌습니다. 회사는 사고 현장을 수습하지도 않은 채 바로 공장을 가동했습니다. 동료의 피 묻은 기계는 흰 천으로 가려놓은 채 율리아 도덕은 가려놓은 채 공장은 잘도 돌아갔습니다 산업체의 사고 이후 회사가 보인 비상식적인 대처에 분노하는 사람들 많습니다 특히 젊은이들 사이에 파리바게트 모기업 SPC 불매운동이 번지고 있습니다 SNS 그리고 각종 온라인 커뮤니티에서는 SPC 브랜드 파리바게트, 베스킨라빈스, 던킨도너츠, 샤니, 삼립식품 쉐쉐쉑 파스쿠찌, 비즌 에그슬럿 등 브랜드가 나열되어 있습니다 피 묻은 빵 먹을 수 없다 노동자의 피 묻은 빵을 사 먹지 맙시다 문구와 함께요 빠바 알바생들도 불매운동에 동참했다고 합니다 SPC가 사회적 지탄을 받은 것은 이번뿐 아닙니다 불매운동도 이번이 처음은 아니에요 그때마다 가맹점 점주들만 피해를 본다는 지적이 있었습니다 이 말도 맞습니다 그분들이 무슨 잘못이 있습니까 불쌍해요 하지만 사고는 회사가 치고 유타는 점주들이 맞는 상황 이어지고 있습니다 구조적인 문제 전혀 나아지지 않습니다 허영인 SPC 그룹의 회장의 차남 허희수 부사장은 2018년에 액상 대마를 들여다가 들여고 와서 구속됐어요 하지만 바로 경영에 복귀합니다 그리고는. 그랬는데도 언론에서는 허 부사장은 뉴욕 명물인 쉑쉑버거 사업을 성공적으로 안착시킨 1등 공신이다 이렇게 보도하더군요. 대마를 들여왔는데 다른 거잘 들여왔다고. 2017년 고용노동부는 불법 고용을 지적하면서 파리부파켓트가 카페 제빵기사를 직접 고용할 것을 지시했습니다. 회사는 부당 노동행위 시정하겠다고 했고요 점심시간도 보장하겠다고 약속했습니다. 점심시간 보장하겠다 당연한 거를 그런데 그 당연한 약속을 지키지 않고 있습니다. 오히려 노조를 탄압하는 모습만 보이는데요 빵을 구워야 할 노동자는 53일간 곡기를 끄는 단식을 했습니다. 파리바게트 노동자들은 지금도 양재동 SPC 본사 앞에서 천막농성 이어가고 있습니다. 벌써 1년 넘었습니다. 기업이 사회적 책임 아니 약속은 지켜야 하는데 기업이 이윤보다 생명을 더 중시해야 하는데 안타깝습니다. 파리가 바게트, 파리가 바게트 케이쿠폰이 저한테도 하나 있더군요. 저는 먹지 못하겠습니다. 어떻게 할지도 모르겠습니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 거북이, 사계. 젊은이 성향에 맞추려고 버전을 좀 하우스 버전 해가지고요. 죄송합니다. 죄송합니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 국민의힘 유력한 당권 주자 나경원 전 의원 어, 지난번에 저출산 고령사회위원회 부위원장 맡았습니다. 장관급 자리입니다. 그런데요 어, 정부 기후환경대사도 임명됐습니다. 음, 대통령이 직접 당권 경쟁 교통정리 수순에 들어간 거 아니냐 여러 분석 나오는데 직접 물어보겠습니다 기후환경대사가 되신 나경원 전 의원 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 반갑습니다 네. 어, 잘 지내세요 요즘 어떻게 지내십니까
2: <웃음> 뭐 말씀하신 것처럼 <웃음> 갑자기 일을 좀 하라 그러셔갖지고 네. 어, 일을 하게 됐고요 그거는 네. 사실은 뭐 어, 저출산 부위원장하고 기후환경 대사 대외진동 대사를 동시에 사실은 어, 한 번에 하라 그러셨는데 기후환경대사는 국무회의 의결 절차가 필요한 자리입니다 그래서 아. 발표가 좀 차이가 나게 되어 있었고요 어, 원래 동시에 오퍼를 받았었습니다
0: 보건복지위원회에서 오래 활동하셔서 저출산고령사위원회 부위원장은 좀 이해가 되는데요 기후환경대사도 여기에도 조회가 좀 깊으셨는지요?
2: 어~ 제가 국회 특위 위원장을 저출산 특위 위원장을 했었고요예 그렇죠. 네, 기후 환경 부분은 예전에 그 파리 기후변화 협약에서 대한민국 네. 대표로 연설하기도 했었습니다. 그래서, 네. 어, 그리고 최근에 다보스 포럼에 가서 가장 중요한 이슈 중에 하나도 기후변화 대응 이슈였거든요. 네. 그래서, 어, 그런 이슈에 대해서 계속해서 좀, 뭐, 외교 활동이나 이런 역할을 해왔기 때문에, 네. 어, 앞으로 뭐, 우리 미래 아젠다 중에서 인구 문제하고 기후 문제를 잘 네. 대응해야지 대한민국 내일이 있지 않겠습니까? 네. 그래서 기후부분은 주로 외교협력 부분에 있어서 역할을 해라 예. 하신
0: 걸로 알고 있습니다 알겠습니다 네. 어, 지금 윤석열 정부 들어서 저출산, 음, 저출산 고령화 이 부분 정책하고 기후위기 대응 문제 지금 잘 보이지 않는데 좀, 어, 좀 힘써주십시오 잘 부탁드리겠습니다 뭐그 저 혼자 할수 있는 게
2: 아니라 모든 분들이 마음을 모아주시고 힘을 모아주셔야 되는 것 같습니다. 네.
0: 그래서
2: 저출산 그리고 또 고령사회 대응 문제를 잘 네. 하지 않으면 대한민국 정말 존망에 걸린 문제라고 생각을 그렇죠. 하고요. 네. 예. 거기에 대해서는 뭐 아이를 낳아라 이 문제가 아니라요. 네. 이렇게 우리가 인구가 축소되고 있고 인구구조가 바뀌는 것에 대해서 네. 모든 분야에서 저희가 준비하고 또 그것에 대해서 대책을 마련하는 것 네. 굉장히 중요할 것 같습니다. 사회적 합의가 곳곳에 필요한 이슈입니다.
0: 네, 네. 어, 나경원 대사는 프랑스 파리에서 개최된 2015년이었습니다. UN 기후변화협약 당사국 총회에서 한국 대표로 참석한 바 있습니다. 맞죠?
2: 네 그렇습니다.
0: 자 네. 명패가 쌓여가는 <웃음> 나경원. 그런데 이분이 나경원, 나경원은 나경원 유력한 국민의힘 당권 주자이기도 합니다. 그렇죠? 뭐 많은 분들이 그렇게 말씀들 하시더라고요. 뭐 여론조사에서도 네. 계속 이렇게 앞서 달리는 것으로 보이는데 그런데 유력한 당권 주자 나경원한테 자꾸 자리를 주는 게 이번에는 쉬어라 이런 그 메시지입니까? 윤 대통령이 그렇게 그림 그리는 겁니까?
2: 뭐 특별히 거기에 대해서 아직 말씀 주신 적은 없으시고요 대통령께서 네. 예. 네. 어 저희가 이제 당권 이야기 많이 하는데 네. 전당대회가 언제 할지는 잘 모르겠어요 지금 그래서 네. 비대위가 얼마나 갈지 그래서. 그런 거 하고도 좀뭐다 관련이 있지 않을까 이렇게 봅니다. 그래서 일단 뭐 중요한 아젠다를 뭐 방향이라도 좀 챙기고 어, 어할 일을 할수 있는 한 일을 하는 게 맞지 않나 해서 일을 하기로 했습니다.
0: 저 윤석열 대통령이 만났을 때 이렇게 만났을 때 당권 나오지 마세요 그런 얘기 안 했죠? 당연히 안하시죠 당권 (웃음) 얘기는 하나도 안 했습니까? 네. 이야기 안 했습니다. 지금 나경원 네. 대사님 지금 고민하고 계시죠?
2: 어, 아직 저는 사실 그래요. 뭐 전당대회 시기가 결정 안 됐는데 네. 그 고민을 미리 당겨서 할 필요 있나 이런 생각이 듭니다.
0: 시기가, 저, 네. 시기가 정해지면 바로 그때 고민 시작합니까?
2: 어, 왜냐하면 우리가 전당대회 시기에 따라서 네. 그때 필요한 리더십이 또 어~ 다를 수 있거든요 네. 그래서 네 조금 더 지켜보고
0: 있습니다 조금 지켜볼까요 네예 네, 아무튼 저출산 어~ 비 부위원장 그리고 환경대사 기후환경대사하고 지금 어~ 당권에 도전하는 것하고는 전혀 관련이 없죠.
2: 뭐두 자리다 굉장히 중요한 아젠다이고 저도 열심히 챙기겠지만 비상근이다. 그래서 좀뭐좀 뭐좀 자유롭다. 이런 네. 말씀을 드립니다.
0: 비상근이다. 자유롭다. 준비돼 있다. 이렇게 저는 들립니다. 네. 자 준비된 네 준비된 당권주자 아유, 나경원 얘기를 듣고 근데요. 지금 당권에서 유승민 아유, 얘기가 계실까요? 계속 나옵니다. 유승민, 유승민 얘기하는데 유승민 견제를 계속 하는데 그러다가 유승민 바람이 좀 커지는 것 같아요. 어떻게 보고 계십니까?
2: 글쎄, 뭐 자꾸 이제 이렇게 각을 세워서 자꾸 쓰다 보니까 그렇게 되겠죠. 그죠? 뭐 유승민 전 의원님께서도 도전하실 것 같기도 한데요. 네. 우리가 뭐 어, 진짜 우리 총선이 승리해야지 정권교체가 저는 완성된다고 보거든요. 네. 그래서 총선 승리에 어떤 당대표가 좋을 것이냐에 대해서는 많은 당원들과 또 우리 저희 국민의힘을 지지하는 국민들께서 더 많은 고민들을 하시고 그 사이에 이렇게 어떤 당 대표의 모습이 그려지지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 전대 룰은 어떻게 해야 됩니까? 바꿔야 됩니까?
2: 어, 이제 우리가 좀 일반 국민 여론조사를 너무 많이 포함시키는 것 아니냐 이런 논란들은 좀 있죠. 근데 저는 국민 여론조사를 포함시키는 비율도 문제일 수도 있겠지만 비율보다도 더큰 것은 이제 우리가 어, 작년에는 국민의힘 지지층이 아닌 민주당 지지층을 제외했습니다. 네. 그런데 때로는 이것이 늘 논란이 되는데.
0: 역선택 항상 논란, 논란이죠.
2: 예. 네. 뭐 역선택이 아니라 그건 민주당의 선택이죠. 그래요.
0: 예. <웃음> 네. 민, 아까
2: 그러니까 민주당을 좋아하는 분들은 선택을 아무래도 민주당의좀 만만한 당대표 뽑지 않을까요? 또는 뭐, 그래서 민주당의 선택에 맡기는 것은 맞지 않다. 그래서 그런 부분의 룰 조정은 반드시 필요하다. 다만 여론조사 비율을 높이느냐 낮추느냐에 대해서는 조금 더 신중하게 검토해도 된다 이렇게 생각합니다.
0: 지금 유승민 후보가, 유승민 후보가 여론조사에서 조금 강세를 보이고 있는데 이거, 이 부분도 민주당의 선택이 조금 포함됐다고 보십니까
2: 아무래도 지금 우리당 지지율 민주당 지지율 이렇게 보면요. 우리당의 지지율이 압도적으로 높은 상황이 아니고 또 때로는 우리당 지지율이 민주당 지지율보다 낮게 나오는 경우도 있더라고요. 그렇다면 100명의 국민들에게 조사를 할때 민주당 지지자들이 더 많이 포함된다고 볼수 있고요. 그렇다면 그 결과는 민주당 지지자들에 따라서 상당히 모양이 바뀌는 모양이 될수 있다 이런 말씀을
0: 드릴 수 있죠. 당대표는 결국 친윤계가 유리합니까? 글쎄요. 뭐 윤심이 작동하냐
2: 안 하냐 이런 말씀들 하시는데요. 저는 어찌 됐든 대통령 뭐 총선 성공이나 이런 거에 가장 중요한 거는 역시 대통령의 성공이라고 생각을 하고요. 그거는 우리 당의 총선 승리뿐만 아니라 국가적으로 또 국민에게도 필요한 일이라고 생각을 하는데요. 그럼 대통령의 성공을 어떻게 만들 것이냐에 있어서 어당 대표가 대통령과 각을 세우는 모양은 적어도 안 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 그래요. 유승민 네. 의원이 유승민 전 의원이 요즘 대통령한테 발언 쏟아내고 있고 유네간들이 지금 망쳤다 이런 얘기 나오는데 지금 거기에 견제구를 던진 건가요?
2: 뭐뭐 뭐 글쎄 지금 뭐꼭꼭 꼭그 견제구라기보다 저의 그냥 네. 당대표상에 대해서 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 네. 권영세 통일부 장관 당대표 차출론은 어떻게 생각하시는지요?
2: 뭐 여러 가지 가능성을 놓고 우리가 검토해야 되지 않을까 이렇게 봅니다. 응. 여러 가지 가능성.
0: 한동훈 네. 법무부 장관 차출론은요?
2: 뭐 여러 가지 가능성과 여러 가지 상상력은 다, 다, 다 가능하다고 봅니다. 여러
0: 가지 이제. 가능성과 상상력은 다 가능한데 나경원 음. 후보가 가장 유력합니까?
2: 그저 여러 조사가 좀잘 나오는 건 사실이고요. 네. 또 그거는 당원들의 마음이 좀 모아진 부분도 있다고 하지만 네. 뭐좀
0: 두고보시죠 두고볼까요
2: 너무, 뭐
0: 네. <웃음> 너무 네. 론조사시는것 뭐,
2: 같아요 저출산 고령화 이야기를 좀 물어, 물어보시나요
0: 저출산 고령화 얘기도 잘좀 잘 챙겨주십시오 기후환경도 <웃음> 잘 챙겨주시고요 그런데요 한동원 장관 차출은될것 같습니까 글쎄 뭐 많뭐 그런
2: 이야기들이 왕왕 나오던데요. 네. 어 글쎄, 그렇게
0: 당 대표라는 어, 자리는 당을 이렇게 운영하고 이게 정치력을 고도의 정치력을 이렇게 <웃음> 보여줘야 되는 그런 건 그런 자리인데 사실은 경험도 필요하지 않습니까?
2: 글쎄 뭐 그런 걸 떠나서 이렇게 이제 여러 가지 상상력 시나리오 막 이렇게 쭉 나오는데 네. 그 시나리오가 그렇게 가능성이 높을까는 조금 더 고민해 봐야 되겠어요. 네. 그러니까 이제 어, 어떻게 보면 당에도 좋고 개인적으로도 좋고 이런 그런 그림이 그려져야 되지 않겠어요? 그래서 네. 한동훈 장관은 요새 인기가 많으시던데. 이게 그 당대표 자리가 더 좋으실지 아니면 어떤 게 좋을지 조금 더 봐야 되지 않을까요
0: 그러게요 유상범 네. 의원은 저 대통령의 지지율이 40% 넘어가면 음. 한 장관 총선에 출마할 것이다 얘기합니다 박지원 전 국정원장도 당대표는 아니고 총선에는 100% 출마한다 이렇게 얘기하더라고요 뭐 글쎄요.
2: <웃음> 제가 한장간 마음속에 안으라고 말씀
0: 모르겠네요. 네 알겠습니다. <웃음> 나경원 전 의원이 언급한 네. 여론조사 개요 제가 말씀드리겠습니다. 정당 지지율이 더불어민주당이 38%고 국민의힘은 32% 지난 11일에서 13일 이렇게 아, 조사. 그 네. 나요 <웃음> 네. 한국갤럽 조사입니다. 자세한 내용은 네. 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. 사실은 당대표라는 자리가 고도의 정치력이 필요한데 지금 어, 정치권에 정치가 실종됐다. 정치력이 실종됐다. 이런 얘기 많이 나옵니다.
2: 그렇죠. 사실은 여야가 너무 극단적으로 갈등하고 분열하고 대립하고 또 우리 당도 당내에 여러 가지 갈등 분열이 네. 너무 많이 노정됐어요. 네. 사실 안타까운 상황이고요. 어 이재명 민주당 당대표가 되면서 이게 그렇게 될 수밖에 없었던 것 아닌가 하는 생각이 들어서 너무 안타깝습니다.
0: 그래도 거대 야당과의 관계 이거 풀어야죠. 대화를 해야죠. 정치 복원해야 될거 아닙니까?
2: 당연히 복원해야 되죠. 그런데 이재명 당대표는 어찌 됐든 현실적으로 수사하고 맞닥뜨려 버리니까 사실 그 수사는 뭐 민주당 당내 경선부터 나온 이야기 때문에 뭐 검찰로서는 수사를 안할 수가 없는 거고요. 그러다 보니까 이게 더 극단적으로 갈등하고 대립하게 생겨서 참 안타깝습니다. 그렇다고 수사를 그냥 덮을 수만은 또 없잖아요. 그래서 참 그런 점이 아 이재명 당대표가 되면서 어떻게 보면 예견됐던 것 아닌가. 그래서 안타깝게 생각하고 이런 부분이 좀 정리가 돼야지여야 좀더 논의가 또는 대화가 좀더 가능하지 않을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 윤석열 정부 들어서 국민의힘에서도 전혀 능력을 보여주지 못하는 면이 있습니다. 특별히 이준석 리스크 때문에 전혀 이 무슨 정책이라든지 국민들 민생을 위해서 뭐 어떤 주도권을 가지고 이렇게 국민의힘이 나아가지 못했어요.
2: 뭐 사실 그런 부분들 너무 송구하죠 예? 우리 여당이 뭐 여당답지 않았다 저는 그런 부분 보여서 너무 안타깝다고 생각을 하고요. 다행히 이제 최근에 뭐 비대위 리더십이 좀 확보돼서 네. 다행이라고 생각하고요. 그래서 이렇게 좀 리더십이 안정됐으니까 이제는 좀 힘있게 일들을 좀 해야 된다 이렇게 네. 생각합니다. 이제는
0: 네. 힘있게 그 리더십을 공고히 하고 그러려면 나경원이 제일이다 이렇게 생각하시는 거죠? 아유, <웃음> 아유 무슨 말씀을요? 네.
2: 네. 어, 민주 당한 아, 분들이 많이 계십니다. 그렇습니까? 네.
0: 나경원 네. 전 의원보다 경호 정치적 경험, 그 다음에 당을 운영해 보거나, 이렇게 어려운 문제를 풀어 보거나, 그렇게 경험과 그 정치력 면에서 더 점수를 줄만한 사람이 있나요?
2: 뭐, 다들 훌륭하시죠. 또 다들 장단점이 있으신 거고요. 그래서 저는 늘 이야기하지만, 그 시대에 필요한 리더십이 그 리더의 자리에 간다면 네. 우리가 좋은 효과를 낼수
0: 있다 그렇게 생각합니다. 네. 네, 자 오늘 그 검찰이 민주연구원, 민주당사를 압수수색에 들어갔습니다. 지금 민주당에선는 어, 대치하고 있는데요. 박홍근 원내대표가 전 의원 집결하라 이렇게 강하게 반발하고 있습니다. 국감도 보이콧하겠다. 국감도 지금 어, 멈춘 상태로 다 집결하고 있습니다. 어, 이점 어떻게 보시는지요?
2: 쎄요 뭐 어, 검찰이 수사의 필요성 때문에 했을 것이고 그 영장이 발부됐다는 것은 그 필요성이 있다고 법원도 판단했다는 그런 거겠죠. 그런데 이제 사실은 아그 이제 뭐 그거는 법의 절차니까 저희가 언급하는 것은 부적절하지만 아유 이렇게 되니까. 더좀 여야가 극렬하게 대치할 수밖에 없구나 하는 생각을 하니까 정치적으로는 좀 안타깝다라고 생각을
0: 합니다. 어, 김종인 전 위원장이 만약에 다음 네. 총선에서 국민의힘이 패배하면 바로 윤석열 대통령, 식물 대통령 된다. 비참한 네. 운명이 떨어진다. 이러면서 네. 내년에 전면 네. 개각해서 참신한 인물을 내세워야 한다. 이런 언급이 있었는데요. 어찌 생각하십니까? 음, 뭐,
2: 그 개각이 그 돌파구냐 네? 아니면 다른 방법이 돌파구냐는 어, 우리가 논의를 다양하게 할수 있다고 생각을 하고요. 어찌됐든 대통령의 지지율이 지금, 어, 조금 그 정권 초기인데 높지 않은 점에서는 안타깝게 생각합니다. 그래서 그런 부분에 있어서는 다양한 가능성을 열어둘 수는 있다고 생각을 하는데요. 사실은 지금 가장 큰 어, 문제 중에 하나는, 물론, 어, 우리가 뭔가 잘못했느냐, 우리의 잘못된 점을 우리가 먼저 살펴보는 것도 중요하지만, 아, 야당도 좀 지나치다라는 생각은 사실 합니다. 사실 야당이 지나칩니 대통령, 예, 대통령, 어, 새로 당선된 지 6개월이 안 됐는데, 을 이야기하고 지금 벌써 탄핵 집회 같은 걸 한단 말이에요. 그거는 사실은 야권은 정권 교체를 인정하지 않겠다면서 지금 총 집결하고 있거든요. 그래서 아 이렇게 정권 초반부터 지나친 대통령 흔들기에서 이렇게 지나친 대통령 흔들기를 하니까 여당으로서도 이거 당어할 수밖에 없게 되고요. 네. 그러다 보니까. <웃음> 너무 극단적으로 자꾸 대립으로 갈, 수 있는, 갈 수밖에 없는 그런 상황에 대해서
0: 좀 네. 안타깝게 생각합니다 민주당에서는요 민주당에서는 네. 민주당이 흔든 게 아니라 혼자 비틀거렸다 <웃음> 전혀 똑바로 나아가지 않는다 이렇게 얘기합니다
2: <웃음> 뭐 사사건건 정말 사소한 것 같고 너무 좀 하더라고요 근데
0: <웃음> 너무 사소한 걸로 네네네 네. 예, 예, 예. 아, 0013님. 나경원 원내대표 시절에 투쟁의, 투쟁의 역사를 국민들은 잘 기억하고 있습니다. 이렇게 얘기하시는데요.
2: 네. 그때 참 저희가 어, 물론 이제 협력해드릴 건 협력했지만 그때 뭐 패스트트랙법이라든지 네. 또 조국 전 장관 사태로 저희가 참참 어, 참 많이 대립할 수밖에 없었던 것은 맞습니다. 네. 바로 기억납니다. 빠 바로는 제가 든게 아닙니다.
0: 아 그렇습니까? 네. <웃음>
2: 그걸 그런 식으로 프레임을 씌워서 저희한테 뒤집어 씌우셨죠. 자, 그 얘기 그 했죠.
0: 나경호는 빠루를 드는 적이 없습니까?
2: 빠루는 저희가 압수한 물건을 네. 이게 그들이 사용한 빠루입니다 하고 보여드린 것이 답니다 예, 예. 네, 그러니까 사실은 저희는 선거법이나 공수처법 같은 것을 일방해서 강행으로 통과하는 것에 대해서 저항을 했던 것이고, 예. 빠루를 들고 폭력을 행사하면서 문을 뜯으렸던 세력은 민주당 세력이었습니다.
0: 예. 아, 네, 알겠습니다. 자, 지금 집권 여당이 꼭 필요한 리더십은 뭐라고 생각하십니까?
2: 일단은 뭐, 당내를 화합하고 또 야당과도 화합하면서 할수 있는 건, 하, 할, 화합할 수 있는 것은 하는 그런 리더십이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 특히 지금 이제 나라가 굉장히 어려운데요. 네. 어, 더 이상 이제 분열과 대립보다는 통합적으로 갈수 있는 그 리더십이 필요한데, 상당히 노련한 리더십이 필요하겠죠.
0: 네. 어, 나경원이 생각하는 나경원의 장점, 나경원의 정치의 장점은 뭡니까? 그렇게 물어보시니까 갑자기
2: 대답이 안 나오네요. 네.
0: 출사표라고 <웃음> 그냥 생각하시죠. 그냥 네. 장점은
2: 어, 뭐예요? 그, 제가, 생각했을 때 나라가 바르게 가야 되는 이 방향에 대해서 네. 사실은 개인적인 유불리보다는 네. 국가적인 그 유불리에 대해서 늘더 많이 생각했다. 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 어떻게 보면 용기를 내야 될때 물러서지 않아 그러다 보니까 어떤 분들은 너무 투쟁한 거 아니냐 네. 이렇게 말씀하시는 것 같은데요. 네. 지금 이제 여당이 됐으니까 용기 있게 일해야 될때또 네. 용기 있게 일하겠습니다.
0: 네. 나, 나경원 전 의원은 싸울 때 싸우더라도 끝까지 또 정치, 정치한다. 정치 대화를 또또 또 포기하지 않는 분이기도 합니다. 저 제가 아는 분들한테 이렇게 물어봤더니요. 나경원. 당대표 가능성 국민의힘 당대표 가능성이 가장 크다 100% 출마하고 가능성 제일 크다 그런 얘기하던데 어떻게 생각하십니까 아니 아니, 조금 더 생각해 보겠습니다 그렇습니까 정승태님께서 나경원이 희망이다 이렇게 얘기하는데 계속 생각해 보겠습니까 시 조금 더 생각해 보겠습니다 네 알겠습니다 아무튼 저출산 고령화 늘때 네. 위에서 또 그리고 기후환경 위기를 위해서도 열심히 뛰어주십시오.
2: 네, 고맙습니다. 그 얘기는 네.
0: 나중에 듣겠습니다.
2: <웃음> 네, 고맙습니다.
0: 나경원 네. 기후환경대사와 이야기 나눴습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해
4: 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
6: 안녕하세요. 네.
0: 국회가 그리고 여의도가 시끄럽습니다.
6: 네. 오늘 좀 소란스러웠습니다. 민주당 당사가요. 네. 어 이재명 대표의 측근이죠. 이화영 전 경기도 평화부지사의 구속 기소에 이어서 대장동 개발 의혹을 수사하는 검찰이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장으로부터 뒷돈을 받은 혐의를 포착하고 김용 민주연구원 부원장을 오늘 체포를 했습니다. 네. 이후에 당사를 직접 압수수색하면서 이제 대치 상황이 좀 발생을 했고요. 네. 민주당 의원들은 지금 아까 한 5시 6시 사이쯤부터 국감을 중단하고 의원들 지금 당사에 다 모여 있는 상태입니다
0: 네 이건 야당 탄압이다 이렇게 외치고 있는데요 이재명 대표 수사도 임박했다는 이야기 나옵니다
6: 네 이재명 대표 스스로도 측근이라고 하면 정진상 김용정도는 돼야 하지 않냐 밝힌 적이 있었던 만큼 지금 최측근까지 수사가 시작이 된 수사가 지금 한창 진행 중인 거잖아요 그리고 또
0: 불법 대선 자금 이런 얘기까지 나오고 있어요 네
6: 그런 가능성까지도 지금 나오고 오고 있고 그리고 돈을 받았다는 정황이 사실상 영장 발부를 통해서 상당 부분 소명이 된 거라고 하는 분석이 많기 때문에 이재명 대표에 대한 수사도 곧 진행이 될 거다 뭐 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 대선 자금이요?
6: 대선 자금으로 쓰였을 가능성이 더. 그런 염 그걸 염두에 두고 이제 수사하고 있다는 보도가 오늘 나왔었고요. 그러다 보니까 이제 민주당에서는 이게 지금 검찰이 좀 무리하게 수사를 하고 있다. 위증 교사의 가능성까지 얘기를 하면서 뭐 어떤 이제 실제로 물증은 없지만 이 대표를 계속해서 흠집 내려고 이렇게 수사를 하고 있다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 자, 김용 부원장은 대선 때는 어떤 역할을 했어요?
6: 어, 이재명 대선 캠프의 총괄본부장으로 있었는데요. 그러다 네. 보니까 이 뒷돈이 대선 자금으로 쓰인 거 아니냐라는 얘기가 계속 나오는 겁니다.
0: 이재명 대표는 뭐라고 합니까?
6: 지금 뚜렷한 입장은 안 냈었는데요. 아침에는 관련된 질문들과 이, 이 이제 측근의 체포와 관련된 입장을 물어보는 질문에는 묵묵부답이었습니다. 근데 이제 당에서는 어 윤석열 대통령 지금 지지율이 굉장히 낮잖아요. 이 낮은 네. 지지율을. 에 대한 탈출구로 지금 이재명 대표에 대한 이런 무도한 행태를 벌이고 있는 것이다. 라고 하면서 강력하게 반발을 하고 있습니다. 네 그렇군요. 네 민주당의 다른 얘기는 또 없습니까? 민주당에서는 당 안에서는 어쨌든 당분간은 좀한 목소리로 검찰 수사를 비판하는 목소리가
0: 나올 것 같습니다. 그렇죠.
6: 그렇지만 어쨌든 이재명 대표가 지금 취임하고 난 이후에 사법리스크가 계속해서 터지고 있는 거잖아요. 네
0: 본격화됐다 이런 얘기도 나와요?
6: 네. 검찰 수사에 어쨌든 의구심이 있는 건 맞지만 이 상황을 빨리 좀 타개할 대책도 좀 필요하다 이런 목소리도 나오고 있습니다.
0: 네. 다음으로 만날볼 이야기는요.
6: 오늘 가장 시끄러웠던 상임위이지 않을까 싶은데요. 농해수위에서 전체회의를 열어서 어, 여야가 아주 첨예하게 대립했었던 양곡관리법이 통과가 됐습니다. 어, 민주당에서 강력하게 추진을 하고 있었고 야당이 아, 여당에서는 굉장히 반대를 하고 있었는데 이번에 무소속인 윤미향 의원도 찬성표를 던지면서 어, 그냥 뭐 수월하게 통과가 됐고요. 다만 국민의힘은 야당의 날치기라고 막아서면서 이 민주당 이재명 대표의 사법 리스크를 이 이슈로 막으려고 하는 것이다 라고 강력하게 반발을 했습니다. 양곡관리법
0: 개정안은 어떤 내용입니까 이게
6: 쌀 생산량이 너무 많거나 혹은 쌀값이 너무 떨어졌을 때 정부가 의무적으로 쌀을 매입하도록 하는 내용인데요 사실 지금도 이 조항이 법에 있기는 한데 의무조항은 아닙니다 네? 네, 그래서 이걸 의무조항으로 한다는 게 이번 개정의 핵심입니다
0: 그래요 네. 어떤 절차가 남았습니까 이제 법사위를
6: 거쳐서 본회의를 통과하면 법이 이제 시행이 되는 건데 민주당은 내년 초를 양국관리법 통과의 마지막 시한으로 보고 있거든요. 근데 이게 중요한 관건이 이 법사위는 지금 국민의힘 김도읍 의원이 위원장으로 있거든요. 네. 여기를 통과하지 못하면 사실 어렵기 때문에 어 오늘 이양수 의원 이렇게 얘기하더라고요. 안건 상정으로 보류를 안건 상정을 보류할 가능성도 있다 이렇게 네. 얘기를 했습니다.
0: 법사 법사위 네 <웃음> 법사위원장 네 넘을 수 있을지 네. 그런데요. 어, 방금 전에 나경원 전 의원 예. 국민의힘 당권 도전하는지 물어봤는데 네. 어, 계속 신중하게 고민하고 있다는 걸 보니까 네. 마음을 마음을 굳힌 것 같아요.
6: 나온다는 말씀 안 하시더라고요.
0: 그렇죠. 안 나온다는 말씀. 다 나온다고 얘기하죠. 네. <웃음> 자 나경원 뛰니다 그런데 유승민 전 의원 나오겠죠? 나올 것 같습니다. 왜냐면 기세가 심상치
6: 않거든요. 예? 여론조사 계속 1등하고 있고 어. 특히 유승민 전 의원의 약세 지역으로 불렸던 대구 경북에서도 분위기가 굉장히 좋기 때문에 활동도
0: 굉장히 넓히고 있습니다. tk에서도 박근혜 전 대통령의 예전에 그 탄핵의 맞아요. 강 넘었다 이런 얘기가 나옵니다. 네. 본인이 공식적으로 얘기한 적은 없어요.
6: 네, 나온다 안 나온다 확실히 얘기는 안 했지만 일단 지켜보고 의견을 경청하겠다. 그때 가서 결정하겠다라고 하는 거 보면 어쨌든
0: 가능성은 크게 열어둔 것 같습니다. 일단 유승민 전 의원은 반윤 전략 좀 취하고 있는 것 같습니다. 그죠
6: 네. 맞습니다.
0: 윤네간 잘못됐다. 윤네간 때문에 지금 이렇게 됐다 이 얘기합니다.
6: 네. 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 내가 적임자다라고 이제 홍보를 하고 있는 건데요. 어 유일하게 지금 당권 주자로 거론되고 있는 주자들 중에서는 유일하게 계속 반윤이야. 네. 윤석열 대통령과 거리를 두고 있습니다. 나머진다
0: 친윤이다. 내가 해야 윤석열을 지킨다. 이렇게 네. 한교환 전 총리도 그런 얘기를 맞아요. 했거든요. 맞아요. 한교환
6: 전 대표도 나와서
0: 그렇게 얘기를 했고요. 그런데요. 여러 사람이 와가지고 나... 계속해서 유승민을 때리면 유승민만 커지는 거 아닙니까 오히려 견제를
6: 받으면서 이번 주에 좀 기사가 많이 나왔던 것 같아요 유승민 전 의원에 대한 견제가 좀 심해지면서 어 여론조사 그거 다 가짜다라고 얘기했던 어저 의원도 있고요 예. 그리고 유전 의원의 지지율이 높은 게이 더불어민주당 지지자들이 역선택을 했기 때문이다 그렇기 때문에 전당대회에서 역선택 권지조항 도입해야 되고 당원 비중을 아주 파격적으로 높여야 된다 이런 주장이 계속 나오고. 아니, 선거 있습니다 선거
0: 때마다 룰을 바꾸니까그당
6: 대표를 그 동안 뽑을 때 계속 역선택 방지 조항은 있었다고 하는데 늘 이제 룰을 정할 때마다 계속 넣느냐 안 넣느냐는 논쟁이 됐는데 이번 특히 크게 보세, 보세요.
0: 보세요 룰 삽바싸움을 계속 하는 거 보면 이건 민생이나 국민 하고 전혀 상관이 없어요. 누가 유리한가 항상 그것만 따져보고 있는 거예요.
6: 전당대회를 앞두고는 그런 예가 너무 많이 나오는 것 같긴 합니다.
0: 오연석 기자. 네. 개인적으로 네. 자 국민의힘 당권 아 언제쯤 이 당권 레이스가 벌어질까요? 선거는 언제쯤 될까요?
6: 어 정진석 비대위원이 비대위가 출범을 할 때는 1, 2월이라는 단어를 명확하게 써서 얘기를 했었는데 그 이후에 또 조용해요. 지금 또 당무 감사를 한다는 얘기도 나오고 뭐 지금 비어있는 당협들이 워낙 많기 때문에 거길또 채우려면 뭐 4, 5개월 시간이 걸린다. 그걸 음.
0: 또 먼저 채운다. 나중에 채운다. 또 말이 많고요. 많고요. 그리고요. 그런데 누가 유리하답니까?
6: 전당대회 아, 시점.
0: 시점도 안 와서. 전당대회를 치르면.
6: 지금은 사실 의원들도 다 하는 얘기가 뭐냐면요. 이 뭔가 딱 눈에 띄는 후보가 없다라는 얘기거든요. 네. 그래서 윤, 윤석열 대통령이 과연 누구를 지지할까. 윤석열 대통령의 뜻은 과연 어디에 쏠릴까. 이거에 관심이 굉장히 많더라고요. 근데 아직은 아, 그게 안 읽힌다. 이런 얘기를 윤, 많이 하고 있습니다.
0: 윤심는 뭘까. 네. 나경원 전 의원한테는 왜 자리를 두 개나 줬을까요 갑자기.
6: 어 이게 이제 저희 기사에서는 이제 명패를 많이 줘서 당권 도전에는 조금 이번에 좀 아. 쉬어가라 이런 의미라고 해석을 했는데 이건 사실 근데 본인의 의지까지 맞기는 어렵지 않을까요?
0: 네, 본인은 본인한테는 그런, 그런 얘기 전혀 안 했다고, 예. 하나도 안 났다고 하는데 나오겠죠 나경원 전.
6: 저희도 아. 나오는 걸로는 생각을 하고 있는데 본인 뭐 이사가 아직 정해지진 않은 것 같습니다. 네.
0: 유전 의원, 유승민 전 의원은. 음. 여론조사에서 차기 당대표 적합도 1위를 했는데요. 네. 어, 광주방송 kbc 광주방송하고 upi뉴스가 next week r e s 의료에서 지난 11일에서 12일까지 조사한 내용입니다. 그리고는 아직 여론조사가 정확하지는 않는 것 같습니다. 네. 자세한 내용은 중앙선거심의 네. 네. 거기 찾아보세요. 네. 네, 여론조사심의위원회 홈페이지 찾아보시면 됩니다. 네. 고생하셨어요 오연석 기자 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 (목소리) 유하영씨 틱톡 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 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리부터 발끝까지 하드슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청 코너 최진봉 성공의 대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원 네 반갑습니다 네 김병민 오늘 중식 먹었다면서요 짜장면 <웃음> 네, 잔, 먹었어요 중식? 아니요 뭐, 뭐 짜장면 줬어요 짜장면은 아니었고 중식 네네, 중식 네, 코스
7: 중식 요리로 코스 요리로 아, 맛있게, 맛있게 요리로 먹었습니다 네잘 맛있게 요 인갈치 아. 조림 정도가 나올 줄 알았는데 그건 따로 나오진 <웃음> 않았라고요 그리고 밥을 먹고요 그리고 네. 사진 찍고. 사진 찍고. 시계 받고. 시계 받고. 시계, 시계, 시계 몇개 받았어요. 윤석열 세번 외치고. 다 같이 함께. 만세.
0: 만세. 이게 뭐야? 만세 3차 어요
7: 아니, 나경원, <웃음> 좀 전에 <좀> 인터뷰했잖아요. <웃음> 예, 나경원 전 원내대표가 그 발언을 하는데, 우리 다 같이 한번 연호 좀 해보자 하니까, 뭐다 기분 좋게 연호도 하고.
0: 오늘 그, 그러면 나경원, 전 음. 의원이 연호를 한 거예요.
7: 그렇죠. 네. 분위기를 어. 딱 이끌어. 어, 우리도 원외 위원장으로 오신 거예요? 원외 위원장이죠. 음. 아, 그렇구나. 네. 그러니까 헤드 테이블이라고 하는 곳이 있는데, 아. 여기 이제 각그 서울 경기 뭐 지역별로 대표로 한명씩 앉았는데 거기 음. 나경원 전 원내대표가 앉았고
0: 아 나경원 전 의원이 하, 좀 중간에 있는 것처럼 이렇게 <at> 보이던데 <삐 ê> 또그 앞에서 가서 만세삼창합시다 이렇게 했군요. 만세삼창이
7: 아니고요. 그 자리는 네. 오늘 천하람 변호사 네, 예, 김재섭 김 비대위원 전 의원 다 이렇게 나와서 다 윤석열 대통령과 함께 아주 화기애애하게 사진도 찍고 즐거웠습니다.
0: 화기애애하게 <keyed>, <웃음> 찍었는데 음. 나중에 네. 네. 종북주사파 얘기만 남았어요.
8: 아이고, 건아니 그런 거안 봤어요. 아니, <웃음> 보기도 싫어요. 종북주사파 얘기를 <웃음> 왜 합니까, 거기서. 아니, 심해요.
7: 심해요, 진짜. 그, 기사 제목만 보시면 그렇게 볼수 있는데, 음. 어, 당협위원장 중에 돌아가면서 여러 얘기를 한분 음. 중에 하나가 이제 종북주사파 뭐 이렇게 좀 얘기를 하니까, 대한민국 자유민주주의 체제에서 함께 하는 진보, 보수 우파 사파 다 함께 할수 있지만 대한민국의 근간을 흔드는 분들에 대해서는 여긴 단호한 내용들이 필요하다 헌법정신을 강조한 거라 그 지금 종북주사파가 핵심이 아니었습니다. 종북주사파 아는 사람 누구 있어요 종북주사파요 예. 글쎄요 저는 잘 모르겠는데 모르겠죠 (웃음) 근데그 얘기를 하고 문제를 제기하니까 거기에 대해서는 당연히 지금 엄중한 시기에서 대한민국 헌법체제를 부인하는 사람들에 대해서는 문제제기를 하고 진보, 보수, 우파, 자파
8: 다 같이 함께 협치할 수 있음을 강조했던 내용이었습니다. 아니, 그러니까 원회의 위원장 모였는데 왜 그런 얘기를 하냐고요. 그냥 열심히 하겠습니다. 그리고 당을 어떻게 잘 이끌어갈까. 그리고 총선 준비 어떻게 할까 이런 얘기만 하면 되지. 총북 아, 주사표요 총선 얘기는 대통령이 하면 안 되고요. 아니, 그러니까 네. 예를 들면 당의 어쨌든 그러니까 당의 위원장 모아놓고 제가 볼 때는 뭐 겉으로 얘기할 수는 없지만 어쨌든 총선을 대비하고 모인 건 맞잖아요. 아니, 잘 아니, 총선이 강화하고. 1년 반이나 남았는데. 아니, 그러니까 그 그러니까 속으로 그렇다는 말씀을 드리는 것이고요. 그런데 그 자리가 <웃음> 네. 제 말은 격려하고 이런 자리인데 거기서 종국 주사파 얘가왜 나오냐는 거죠. 일단
7: 확실한 건 오늘 자리에서 김용 체포에 관한 얘기들은 나오진 않았는데요. 네 알겠습니다. 조민가할고요
0: 조현수님께서 나경원 만세 삼창은 고급 정보입니다. 얘기하시고요. <웃음> 아니, 700 700 3창은 <웃음> 7007님께서 최진봉 교수님 코스는 제가 이렇게 코스 요리는 아, 제가 감사합니다. 사줄게요. 이렇게 네. 니까 김병민 비대위원, 하나 물어볼게요. 저, 후보 시절에, 윤석열 후보 시절에, 대선을 같이 치르고 가장 가까운 자리에서 치렀기 때문에, 좀, 후보요 시절에, 그러니까 선거 치를 때도 종북주사파 얘기를 종종 했잖아요.
7: 글쎄, 저 기억에는 그렇게 많이 나진 않습니다만. 그래서, 그래서. 공정, 정의. 그런 얘기만 많이 했어요. 근데 왜 요즘 종북주사파 얘기 많이 할까요? 대통령의 언급에서 그런 내용이 많이 나왔나요 아니 그좀 기억나진 않는데 자 여권에서 나오잖아요 아니, 여권 얘기에 몇몇 사람들이 얘기인 건데 북한 얘기가 최근에 나올 수밖에 없었던 이유 중에 하나는 워낙이나 이, 대북결의 대북제재를 위반하고 있는 각종 도발들이 심화되고 있기 때문에, 이 북한 문제에 관한 국민들의 걱정에 관련된 얘기에서 파생돼서 나왔던 일부 얘기지, 그 얘기가 주보다는 오히려 최근 들어서 이재명 대표를 관련된 수사에 대한 내용들. 아, 그게 또좀 있다고 단얘가 계속 드리고는.
0: 예, 맞아 업사이드에요, 업사이드. 아, 종북주사파 얘기를 네. 본래 네. 검사 윤석열은 거의 한 적이 아, 없습니다.
8: 어, 근데 아니, 제가 볼 때는 사실은 이제 그종북추석법 문제 관련해서는, 그, 뭐, 586 세대란지 이런 분들에 대해서 그렇게 이제 이미지 뭐 하는 부분들이 있었어요. 그리고 최근에 들어선는 김문수 지금 위원장을 포함해서 여러 몇 네. 분들이 또 심지어는 비대위원장도 거기에 또 숟가락 얹으셔 가지고 같이 또 얘기를 하시잖아요. 그렇죠. 그건 정말 부적절하다고 생각해요. 그게 그런 이미지나 그런 프레임 가지고 현재 이런 그 국민의힘이나 아니면 대통령실의 어떤 지지율 낮은 걸 타게 하겠다고 생각하는 건 정말 순진한 생각이란 들고, 생각이 들고요. 정책적 부분에 얘기를 해야지 정북 주사파가 어디있습니까 저는 뭐, 물론 예전에 뭐 주다파를 추종했던 분이 있을 수 있다고 봐요. 근데 그럼 제 지금 현재 뭐 국회의원 중 우리 민주당 국회의원 중에 누가 정북이 어디가 있습니까? 음. 북한에서 비판의 입장을 갖고 있지. 저도 마찬가지고. 근데 자꾸 이런 프레임 가지고 예전에 그 색깔론이라고 하는 것을 다시 부활시키려고 하는 것은 우리의 정치를 또 후퇴시키는 방법이라고 전적으로 생각합니다.
7: 전적으로 공감하고요. 네. 그래서 대도 않는 갑자기 뭐 친일 얘기를 꺼내면서 극단적 음. 친일이니 이런 얘기 좀 제발 그만했으면 좋겠고 관련된 내용들을 얼마든지 생산적인 국정감사장을 끌고 가야 되는데, 김문수 위원장 앉혀놓고, 사실 제일 먼저 그 문제를 꺼냈던 게 민주당의 의원 아닙니까? 그 시간에 80년대 노동운동에 대한 상황, 현재의 시각, 이런 노동문제에 대한 언급을 하고 거기에 대한 검증들을 했으면 훨씬 좋았겠다 생각하죠.
0: 알겠어요. 네. <웃음> 넘어갈까요? 종 얘기는 <종국에게는 웃음> 예. 이제 그만했으면 좋겠죠. 그죠 예, 대상동 얘기로 <웃음> 바로 넘어가겠습니다. <웃음> 검찰이 이재명 대표의 채취근인 김용 민주원, 민주연구원 부원장을 체포했습니다. 그리고 민주연구원, 민주당사에 대한 압수수색을 지금 시도하고 있습니다. 민주당에서는 이거는... 야당 탄압이라면서 지금 국감을 멈추고 음. 의원들이 다 집결하고 있습니다. 네. 근데 일단은 민주당사에 대한 압수수색은
7: 아니고요. 민주연구원 그러니까 민주연구원은 개별된 연구기관이지만 당사에 세를 들어서 있기 때문에 당사 안에 있죠. 당사 안에 있다그 해서 당사를 쳐들어간 건 아닌 것이죠. 명확히 말하면 민주연구원에 대한 압색인데
0: 당사 안에, 안에 있는 민주연구원인데요. 네. 그러니까 당사
7: 건물 안에 네. 민주연구원이 있는 네. 것이고 네. 저희도 여기에도 연구원이 안에서 세를 들어가 있지만 이걸 이제 여기에 들어간다고 당사를 들어왔다 이렇게 얘기하지는 않죠. 일단 그러니까 민주연구원이라고 하는 문제에 대해서 들어가고 있는 건데 이 또한 검찰이 그냥 마음대로 갈수 있는 게 아니라 압수수색 영장에 대한 영장 발부가 나와야 압수수색이 가능하고 두 번째로 김용 어 지금 부원장인가요 부원장이 긴급체포가 됐는데 이 또한 영장 발부가 됐으니까 긴급체포가 된것 아닙니까 상당히 심각한 일들이 벌어지고 있는데 이 정도 상황이라면 사건의 본질에 관한 설명들 그리고 여기에 대해서 이제 어떻게 해야 될지 대한 대응이 필요한데 너무 성급하게 정치적인 프레임을 짜면서 민주당이 다 같이 들어오게 되면 나중에 지금 있게 되는 현재 상황이 다진실을 드러나면 어떡하려고 이렇게 하는지 전잘 이해가 되지는 않는 상황이었습니다.
8: 일단 이렇게 생각해요. 민주연구원의 이분이 부원장 된지한 달도 안 됐을 거예요. 제 기억에. 네. 거기에 뭐가 얼마나 있는지 모르겠어요. 그분이 뭐, 거기 와서 일을 하면서 예전에 지금 이, 만약에 이게 사실이라면 이거 지금, 어, 김용 지금 부원장은 전면 부인하고 있습니다. 현재 상황은. 아무튼 받은 게 없다고 얘기를 하고 있는데 이게 받았다고 받 해도 이건 예전에 있었던 일이잖아요 본인이 부원장 돼서 받은 게 아니잖아요 그럼 만에 받았다 하더라도 근데 본인은 부인하고 있고 근데 그, 그 민주연구원이 들어가 있는 민주 당사를 어쨌든 검찰이 지금 압수수색을 하려고 하는 거잖아요 민주당 입장에서는 야당 탄압을 얘기할 수밖에 없죠 아니 거기에 가서 뭘 찾겠다고 하는지 잘 모르겠고요 물론 아까 말씀한 압수수색 영장이 다 왔으니까 했으니까 했겠죠 그것까지 이해를 하겠는데 민주 당사에 대한 이런 전격적인 압수수색은 제가 볼 때는 이건 정말 야당 입장에서는 받아들이기 어려운 부분이라는 말씀을 드리고요. 두 번째는 김용, 그니까 러 지금 부원장이 현재 상황에서 본인이 부인하고 있기 때문에 저는 어느 쪽이 맞는지 모르겠어요. 다만, 김의겸 의원하고 법사위에서 어젠가요? 지리하는 내용 중에 그, 어, 서울중앙지검장하고 지리하는 내용 그런 얘기 했었습니다. 혹시나 이게 유동규, 어, 전 부, 본부장이었죠? 유동규 본부장을 석방할 수도 있냐? 왜냐하면 구속기간이 만료가 돼요. 그걸 구속기간 연장을 안 하고 석방할 수 있냐? 이런 얘기 물어봤고, 혹시나 회유하고 있지 않냐 이런 얘기가 나왔었습니다 네. 기억하시죠 며칠 전부터 이런 얘기가 나왔어요. 나왔죠 그래서 민주당 입장에서는 그게 연계가 되는 거예요 지금 네. 그러면 혹시나 이건 뭐제 그냥 추측이고 제가 그냥 의혹을 제기하는 거고 민주당 내에서 오기라고 말씀을 드릴 수 있는데 유동규 전 본부장에게 회유를 해서 뭔가 어 진술을 하게 하고 그것이 김영 지금 현재 부원장에게 뭔가 뇌물을 줬다는 형식의 말이 나왔지 않았을까 하는 의혹이 있는 거예요 저는 뭐 사실은 모르겠어요 지금 현재 네. 그래서 그런 부분에서 민주당이 의심을 갖고. 있기 때문에 이런 정치적인 행보가 검사가, 검사들이 가검사 검찰이 너무 정치적으로 민주당을 압박하려는 의도가 있지 않나 하는 그런 얘기가 있는 거죠.
0: 아, 최진봉 교수의 이런 추측입니다. 최, 최진봉 음. 교수가 보기에는 너무 좀 강하게 압박하는 거 아니냐 이런 음. 얘기입니다. 김희영님께서 지금 김용 부원장이요. 부원장 임명된 지가 얼마 되지 않았어요. 10월 4일에 이사회 승인을 거쳐서 11일에 처음에 임명장을 음. 받았습니다. 그래서 8층에 있는 민주연구원에 온 것은 딱 3번입니다. 11일, 14일, 음. 17일 정규회의 때 3일에 음. 걸쳐서 각각 1시간씩 모두 3시간만 머물다 갔습니다. 이분 최진봉 교수님 제자. 아니, 아니, 아니. 뭐든 우리 정규회더 자세히 하고
7: 있네요.
3: 이분 여기 뭐 민주당이 하시네. 하고 있는
7: 주장이죠. 네, <웃음> 네. 오늘 압수수색에 음, 대해서 음. 반대하면서 하고 있는 주장인데. 음. 음. 일단은 영장이 나왔기 때문에 문제가 있기 때문에 뭘 보이려고 하는 것 같은데요. 그렇다면 민주연구원이라고 하는 공간에 대해서는 죄가 있는 사람에 대해 압수수색이 들어가서안 되는 성역인가에 대한 궁금증이 생기지 않습니까 과거 박근혜 전 대통령 수사한다그 했을 때 청와대 압수수색 들어가려고 했을 때 청와대 에대해서 압수수색을 거부했었던 네. 그때 민주당이 뭐라고 얘기를 했죠 여기에 대한 성형 문제를 언급하고 엄청나게 난리가 난 적이 있습니다. 아니, 얼마 전에 음. 국민의힘 김웅
8: <웃음> 의원 네. 압수수색 들어왔을 때. 네. 국민의힘에서 뭐라고 했습니까? 했어요? 아, 거기서 아. 의원실 압수수색 하려고 했을 때. 그래요? 그래요라며. 네. <웃음> 어쨌거나, 음.
7: 일단 이 사안에 대해서 압수수색에 대한 민주당이 반대라고 있는 상황입니다만, 은 이게 지금 김용 그 부원장 같은 경우가 임명된 지 얼마 안 됐고 세 번밖에 그 자리에 가지는 않았다고 하지만 만약의 경우 지금은 불법 정치 자금을 수수한 상황이라고 보고 있는 건데 네. 그 돈에 대한 은닉을 만약 민주연구단이 했을 가능성 여러 가지 내용들을 보면서 검찰이 수사했을 것 아니겠습니까 네. 상황을 모르기 때문에 이 내용들을 무턱대고 반대하고 네. 무조건적으로 정치 탄압으로 몰고 갔다가는 이제 48시간 이내에 체포했으니까 구속영장을 청구하게 돼 있거든요 예. 그럼 영장에 대한 내용들 그 이후 수사로 사실이 밝혀지게 된다면 나중에 이게 이재명 대표 혼자만의 문제가 아니라 민주당으로 넘어가는 상황에서는 어떻게 대응할 것인가 네.
8: 민주당도 뭐 고민이 생길 거라고 봅니다. 저는 반대로 생각하면 이런 생각을 해봐요. 만약에 국민의힘이 야당이었고 여의도 연구원의 부원장 이런 문제가 있어서, 네. 여, 어, 국민의, 국민의 당 당사를 만약에 압수색한다면 국민의 당 의원들이 가만히 있어 국민의 힘 의원들이 가만히 있었,
0: 있었을까요? 똑같이 행동했을 거예요. 지금 민주당하고. 국민의힘에서, 어, 공수처에서 김웅 의원 압수색 당시에, 음. 이거는, 압수수색은 야당 탄압이다 그러면서 음. 김진욱 공수처장을 고발했습니다.
7: 그리고 나서 결과적으로 김웅 의원에 대해서는 아무것도 나온 것이 없고 그 당시 공수처가 애당초 대통령 선거 후보였던 윤석열 후보를 입건해 버렸거든요. 근데 공수처가 대통령 선거 전에 윤석열 대통령 후보에 대해서 명확하게 밝혀낸 증거 아무것도 나오지 않았던 상태이기 때문에 그 당시에는 당연히 그런 방식이 주장이 가능한데 지금은 면밀하게 체포가 돼 있는 상황이지 않습니까 체포가 되 있는 상황 속에서 추가적인 압수색이 들어가게 되는 내용들이 있기 때문에 그 상황을 아니, 같이 동등하게 아니, 비교하는 아니, 건 무리가 그 있다고 보는데요. 그 상황과
8: 동등하게 비교할 수밖에 없어요. 그러니까 다른 얘기를 하는 게 아니라 압수색만 아니, 얘기하는 거예요. 압수색만압수색 예. 그러니까요. 압수색 같은 경우에 지금 말씀하신 영장 발부받아서 갔다고 그랬잖아요. 그때도 공처도 압수장 영장 발부받아서 간 거예요. 그러니까 압수색 자체를 막는 것은 똑같은 네. 상황이에요. 그때나 지금이나.
0: 여기 압수색은 여기까지 네, 하고요. 네. 음. 국민의힘 전당대회는 언제쯤 열릴까요 아, 다 끝난 건데요 <웃음> 네. 근데
7: 이재명 대표 얘기는 아무것도 안 했는데 일단. <웃음> 일단. 지금 뭐 하려고 했는데 <웃음> 아니 왜냐면아수수색이 쟁점이 아니라 네, 김용 다 <웃음> 다 <했어요>. 부원장이 <웃음> 자, 이재명 대표가 내 측근
0: 책심측근 아니, 중에 한 명이라고 예. 예. 얘기했던 자, 주제도 있잖아요. 본인이 적으십니까
8: <웃음> <웃음> 아 우리
7: 전당대회요 <웃음> 네. 예. 전당대회 어떻게 됩니까 예. 전당대회 아직 얘기가 나온 게 없습니다
0: 자 윤심이 누구한테 갈 것인가 아, 예. 지금 그런데 아무튼 유승민 전 의원에 대해서 어 주목도가 계속 올라갑니다. 왜 그러냐면 유승민이 유승민 전 의원이 반윤을 조금 계속 반윤의 길을 계속 걸고 있는데 모든 후보들이 다유승민만 때립니다. 그러면서 유승민이 오히려 커집니다. 커지나요? 네. 좋은 일이죠. 뭐
7: 전당대회라는 건 기본적으로 흥행이 전제가 돼야 됩니다. 네. 얼마 전에 치러졌던 민주당 전당대회가 어대명 확대명이라 그래서 전당대회 하는 한 한달반 넘는 기간 동안 흥행이 안 된다. 당내에서도 걱정하는 목소리가 커졌거든요. 그리고이 흥행이 일단 기본적인 전제 조건이기 때문에 아무런 뭐 이렇게 당내에서 여러 목소리가 안 나오면서 한쪽으로 몰아가게 되면 총선을 앞두고 있는 전당대회이기 때문에 국민의 힘이 지르진 않는데 아직 비대위 내에서 언제 전당대회를 하겠다? 네. 전당대회 룰은 어떻다는 얘기를 하기도 전부터 국민의힘 전당대회가 훅끈 달아오르지 않습니까? 유승민 전 의원도 얼마든지 출마의 자유가 있죠. 근데 중요한 것은 전당대회가 이제 언젠가는 펼쳐지게 될 텐데 그런 많은 당원들 또 국민의 선택으로 최종적인 한 명이 결정이 될 겁니다. 그렇게 음. 되는 과정에서 만약 유승민 전 의원이 선택받지 못하게 되더라도 아 국민의힘의 차기 총선. 그리고 윤석열 정부의 성공을 위해서 함께 나갈 준비가 되어 있는지 또 이런 물음들도 있기 때문에 유승민 전 의원이 그런 일들에 대해서 차분히 좀 얘기도 하고 준비하면 좋겠다는 생각이죠. 그러니까
8: 유승민 전 의원을 못 나오게 하려고 하는 거예요. 저는 그렇게 보고요. 아 그래요? 아, 그렇죠. 그러니까 대체적으로 거의 모든 의원들 지금 후보로 물망에 오른 분들이 유승민 의원만 때리고 있잖아요. 네. 첫째는 그두 번째는 1위잖아요. 네. 지지 어쨌든 1위에요 현재 네. 상황에서. 1위를 계속 때려야 돼요. 그래야 본인한테 반성 이기 여론조사 얘기죠.
0: 개요는 방금 전에 말씀드렸습니다.
8: <웃음> 계속 반복적으로 말씀을 하고 계시더라고요. 제가 네. 오면서도 들었거든요. 네, 네. 나경원 전 의원하고 네. 얘기하시는 거. 그리고 나경원 전 의원도 아까 제가 인터뷰 들었는데 저는 약간 뉘앙스가 바뀌었다고 생각해요. 근데
0: 계속 신중하게 생각해 그렇죠.
8: 보겠다. 그리고 다시 생각해 보겠다고 그랬어요. 그렇죠. 그러니까 그게 저는 어찌 보면 비상임 두개 받으셨잖아요. 네. 그리고 나서 어느 정도 포기하는 분위기라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 네. 물론 네. 나경원 전 의원 저는 그렇게 봐요. 네. 개인적인 생각입니다. 물론 이것도 내가 틀릴 수 있는데 네. 왜냐하면 사실은 이제 정지작업에 들어갔다고 저는 봐요. 그러니까 윤심에 저, 대해서 정지 작업에 들어갔으나 나경훈 후는 끝까지 나오겠다 이렇게 보이던데요 아 근데 저는 오늘 아까 제가 들으면서 생각을 해보겠다는 말을 계속 하시잖아요 네. 그 생각을 해보겠다는 말이 나간다는 의미도 있지만 제가 볼 때는 나간다면 좀더 적극적으로 얘기했을 가능성이 저는 있다고 생각을 하거든요 지금 상황에서 생각을 계속 한다고 하는 것은 별로 본인의 어필할 수 있는 기회가 없어지는 거예요 그러면. 그러지
7: 않겠어요? 나경원 전 대표 같은 경우는 가만히 있어도 여론조사 나오잖아요. 특히 당심에 대한 여론조사로 치게 되면 압도적으로 나오게 되는 경우들이 있는데 구태여 먼저 나안 나와라고 해서 흥행에 찬물을 끼얹을 필요는 없지 않나 이런 생각이 드는데요. 앞서 얘기했던 것처럼 확대명 어대명처럼 민주당이 이재명 대표로 딱 굳어지게 되는 순간 전당대회 구도가 어떻게 되냐면 사법리스크가 생길 수 있다. 이재명 대표의 <웃음> 사법리스크가 현실화되면 어떻게 되냐. 국민의힘 당권에서 <웃음> 이재명 사법리스크를 <웃음> 아, 얘기하 거예요. 이런 방식의 전당대회가 귀결이 됐어요. 이런 방식으로 짚, 짚, 얘기할 보시며. 거예요. <웃음> <웃음> 그러니 여러 후보군이 다양한 비전을 갖고 다루게 되는 전당대회가 안 되고 한 명을 정해놓고 이 사람이냐 아니냐 뭐친윤이냐 반윤 이 이렇게
0: 가게 되는 건 구도상으로도 다양한 후보 다 좋아요. 다양한 후보 열띤 경쟁 음. 좋은데 음. 그분들이 음. 핵 얘기를 하거나 네. 종북 얘기를 하고 있으니까
7: 아직까지는 전당대회 그분들이 다 전당대회 나와 이렇게 또 선언하신 분들도 아니지 않습니까 일단 한번 뛰어보는 과정인 것 같은데요 아직 전당대회에 치르려면 어. 시간이 아직도 많이 남아있는 상태이기 때문에 구태여 이거 전당대회의 후보군을 확정돼 갖고
8: 엮어서 얘기하지는 않았으면 좋겠습니다. 네, 저는 1대1 구도를 만들 거라고 생각해요. 그건 이제 윤석열 대통령이나 이제 친윤 그룹에서 이제 우리 김병민 비대위원도 친윤이시지만 친윤 그룹에서 그렇게 만들 거라고 저는 봅니다. 근데 정리를 해야 되겠죠. 누구로 할, 할지를. 그리고 시간이 이렇게 정이지 않는 이유는 그게 정리가 아직 안된 거예요. 예를 들면 차출로 나오고 있죠. 내부에 있는 사람 중에 정말 믿을 만한 사람이 있을 거냐. 두 가지 조건이 충족돼야 돼요. 첫째 자기 주장이 강하지 않아야 되고요. 두 번째 윤석열 대통령의 마음을 잘 그걸 당에 그대로 적용할 수 있는 사람이어야 돼요. 네. 그런 사람을 찾으려면 차기 당, 대권에 나오려는 사람은 별로 의미가 없어요. 예. 그래서 저는 차기 대권에 꿈을 꾸고 있는 사람은 이번에 대표가 되는데 어려움이 있을 거라고 보고요. 자기 정치하는 사람도 저는 어려움이 있을 거라고 봐요. 그래서 대통령의 뜻을 잘 반영해서 당에 접목시킬 수 있는 사람을 찾고 있다. 그 사람이 누군지 그게 정해지면 빠르게 일자가 일자가 정해질 거다. 차출을 하려면 시간이 좀 필요하잖아요. 왜냐하면 잠깐 네. 그만두고 바로 또장 당구를 나올 수 없으니까요. 그렇게 해서 찍으면 그 사람이 되나요? 그런, 완전 그렇게 아, 요즘은 되게 하려고 하겠죠. 전당대회가 다이
7: 휴대전화, 케이버팅 투표로 바뀌었기 때문에 네. 누구 하나 찍는다고 그런 식으로 되는 때가 아니라고 생각을 나경원, 합니다.
0: 나경원, 네. 한, 황교안, 김문수, 도로 어. 한국당 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기합니다. 좀 목소리가 큰 우측에 있는 사람들만 너무 쓰는 거 아닌가, 이런 얘기도 합니다.
7: 일단 황교안 전 대표는 뭔가 정부의 역할을 맡거나 당의 요직을 맡은 바가 없습니다. 본인 스스로 이제 역할을 하시겠다고.
0: 당권 지금, 네. 잡겠다고 네, 그렇게 얘기를 나왔잖아요. 했던
7: 거니까. 그런 방식이면 유승민 전 의원도 마찬가지로 따로 뭐 역할을 맡고 있지는 않지만 본인이 뭔가 할 것처럼 더큰 목소리를 내고 있는 상황이겠죠. 이런 내용들을 차치하고 떠나서 어쨌거나 정부에서 몸을 담고 있는 사람들 또 윤석열 정부 혹은 국민의힘에서 지향하는 가치와 철학에는 굉장히 중도적이거나 또 국민들의 삶에 관련된 얘기들도 많이 하거든요. 많이 하는데 왜 이렇게 안 들려요. 근데 이제 뉴스가 워낙 국정감사에서 <웃음> 이게 이재명 대표의 사법 리스크가 워낙 크니까. <웃음> 이것보다 조금 더큰 목소리 뉴스가 김윤수 위원장을 중국 주사파 덮여. 얘기를 안 해야죠 아, 아, 그러게요 제가 봐도 아무튼 이 사법뉴스쿠라고 하는 거대한 뉴스가 있는데 이 뉴스까지 덮을 정도의 센 그, 발언들을 지향대의
4: 필요가 있다고 생각그렇다김병민 그만 우기시고 얼른 가세요
0: 자 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다